0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна Вспомним, что было, узнаем, что будет Программа предназначена для лиц старше 16 лет В столице
1: России, Москве, 18 часов 7 минут, это «Радио говорит Москва» Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции Продолжаем работать в прямом эфире у нас сегодня с вами три часа, друзья, я сразу просто объявлю, да, что а, программы, которые ведут два Георгия, голевая передача, ее а, сегодня не будет, потому что, ну, мы дали отдохнуть ребятам, пускай отдохнут, да, передохнут немножечко, да, а мы три часа, нам же в радость, правильно, хоть три, хоть четыре, хоть пять. Будем с вами обмениваться мнениями Обсуждать основные события Которые разворачивались а, за эти дни На этой неделе И обменяемся мнениями Обмениваться мнениями можно по-разному У нас можно, собственно, свое мнение прислать а, По телефону Плюс семь девятьсот пять восемь, Это наш смс-портал Можно написать в наш телеграм-канал Говорит МСК-бот Кстати, подписывайтесь на наш телеграм-канал Что в последнее время как-то они э, э, Наши слушатели стали реже подписываться, да, Евгений? Это Евгений Воркунов, героический звукорежиссер, который будет сегодня со мной здесь работать. А что еще? Телефон нашего прямого эфира, по которому тоже можно позвонить и высказать, собственно, свое мнение. 8495 7373 8. Ну и, конечно же, конечно же, идет трансляция. Трансляция нашей программы идет в нашем телеграм-канале, она идет на нашей странице ВКонтакте, и пока еще на ютюбе она тоже идет. Так что выбирайте, что, как говорится, удобнее, да, и добро пожаловать. Ну что, друзья, начнем с чего мы? Начнем мы, наверное, с дайджеста, да, традиционно. То есть основные такие новости, вот я подготовил, а мы быстренько так сейчас пройдемся по этим новостям, а дальше уже подробнее остановимся на некоторых из них. Ну, самая интересная новость, она пришла сегодня, так неожиданно, скажем прямо. Пришла она из Белграда. Наш чрезвычайный полномочный посол в Сербии Александр бацан рассказал о создании российской военной базы в Сербии. Бинго называется. А теперь вспомните, что я вам говорил. Что, Варкунов, ты тоже говорил?
2: На прошлой передаче.
1: На прошлой передаче это да. Но а, про нашу базу в Сербии я говорил еще тогда, когда мы опубликовали вот этот вот список требований. Вы еще помните про это, про все, да? Это было до специальной военной операции. Это был наш список а, ну, требований, да. не хочу произносить слово ультиматум, а, который был посвящен вопросам глобальной безопасности. И мы отправили все вот это вот дело, значит, и американцам, в общем, в каждую натовскую столицу, да, и в итоге ждали ответа. И тогда я говорил, что было бы неплохо на самом деле, если бы мы, в том случае, если нам никто не ответит, никто не захочет с нами обсуждать все те вопросы, которые нас беспокоят, было бы неплохо сделать ход конем. И этот ход конем я обозначил как создание нашей базы на территории Сербии. Это отличная история, это правильная история, потому что Балканы, раз, а, от Белграда до любой натовской столицы, сколько там километров? Совсем чуть-чуть, ну, конечно, совсем чуть-чуть. И наше военное присутствие там, это, конечно, такой, знаете, хороший-хороший звоночек, я бы даже сказал, на самом деле, удар кол -кол, пускай думают. Значит, м -м -м, наш посол заявил, что это является вопросом самой России, Сербия это дружественная страна, Белград принципиально отвергает антироссийские санкции. В то же время посол указал на политическую составляющую в договоренностях о поставках газа по наиболее благоприятной цене. Посол подчеркнул, что Россия обеспечивает энергостабильность Сербии. Кроме того, страны продолжают военно-техническое сотрудничество, в результате которого создаются благоприятные условия для качества того, что поставляется. А ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин объявил, что его страна отказывается вступать в конфликт с Россией и становиться пехотой НАТО. Это цитата Вулина. Он посоветовал западным коллегам, Извиниться перед страной за военные действия. А дальше следовали вот эти вот все истории, которые можно обозначить как давление, давление на Белград. На них давили со всех сторон, на них давили американцы, на них давили немцы, на них давили а, вообще в принципе весь этот Евросоюз. Они давили, 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 давили. Потом, когда поняли, что на самом деле продавить не удается, они решили а, пойти привычным для себя, как говорится, маршрутом. И тут мы с вами на прошлой неделе обсуждали резкое обострение в районе Косовской Митровицы, это территория Косова. Мы наблюдали за перемещениями спецназа а, албанского, который то ли стрелял, то ли не стрелял, который арестовывал сербов. А мы все ждали там чуть ли не начала боевых действий и в итоге вот сегодня наступает понедельник 08.08.22 и вот такая вот интересная новость прилетела из Белграда. Значит, вот мне пишут, база это хорошо, только как наши войны будут на нее попадать, если страны НАТО, окружающие Сербию, закроют небо для наших военно-транспортных самолетов, в общем, просто сели и полетели, да, на сербских самолетах полетим, на Air Serbia полетим, которые до сих пор летают, Москва-Белград, Белград-Москва, прямые рейсы, вообще не вопрос, полетим, найдем, как полететь, не переживайте, главное, что принято это решение, оно уже давным-давно созрело, давным-давно. А, дальше, интересная новость Олег Дерипаска призвал навсегда запретить ядерное оружие По его словам, оно висит дамоковым мечом над миром И угрожает уничтожить его раз и навсегда за считанные часы а, Я, если честно, очень сильно удивился Олега Владимировича знаю лично Человек умный М -м -а Именно поэтому я и удивился этому заявлению. Но еще больше я удивился результатам голосования, которое провел у нас в эфире буквально совсем недавно, несколько минут назад, скажем так, Юрий Будкин. и результаты голосования меня просто потрясли. То есть 45% наших людей считает, что да, нужно, оказывается, избавиться повсеместно от ядерного оружия, а 46, а вы выведет там где эта вот история, не, не сможет, да, ну, неважно, да, 46 считает, что нет, но 9% вот этих вот золотых людей, которые ответили, что они не знают, у них нет позиции на эту тему, а, уважаемые мои дорогие и любимые, <coughs> те, которые 45% и которые считают, что ядерное оружие никому не нужно, Нужно просто понимать одну простую вещь, что если бы у нас не было бы ядерного оружия, то сейчас, например, лично я из окна нашей замечательной студии наблюдал бы не вот этот вот просто потрясающий город, а наблюдал бы сплошные руины, и не было бы ничего, студии бы не было бы, мы бы не работали сейчас, нас бы просто бомбили бы, и причем бомбили бы, да, слушайте, причем давно начали бы эту историю, и, то, потому, и только потому, что у нас есть это самое ядерное оружие, этого не происходит. Но те люди, которые про это говорят, они не понимают этого. Если они мне скажут, что они, голосуя за отказ от ядерного оружия, подразумевали, что я американцы... Тоже должны отказаться от ядерного оружия. И Британия должна отказаться от ядерного оружия. И французы должны отказаться от ядерного оружия. И китайцы должны отказаться от ядерного оружия. И Индия с Пакистаном должны отказаться от ядерного оружия. И Израиль, у которого ядерное оружие есть, но он об этом не говорит, должны отказаться от ядерного оружия. И от планов создать ядерное оружие должны отказаться все остальные. Это все равно не изменит мои позиции. А знаете Почему? Да потому что, потому что ровно на это и делалась всегда ставка вот теми товарищами, которые совсем не партнеры, а которые просто враги по большому счету, давайте слушайте, будем называть вещи своими именами. Они неоднократно открыто об этом говорили и продолжают говорить. Вот если вы забьете в поисковик, вы обязательно найдете эти заявления, что... Российская мощь уступает НАТО, НАТО мощнее, чем Россия, НАТО справится с Россией там вообще, и так далее. Но почему они это говорят? Потому что, во-первых, это правда, совокупная мощь стран НАТО в несколько раз превышает нашу, в несколько раз, по, по всем направлениям. По числу техники, корабли и самолеты там и так далее, и так далее. По числу личного состава там вооруженных сил, я имею в виду уже, как говорится, пехоту и то, что на земле, да? Это правда. И только потому, что у нас есть ядерное оружие, они с нами не связываются. Именно поэтому они сегодня с нами не связываются напрямую нигде. Нигде. А таких возможностей у них было бы просто немерено на самом деле. Но они этого не делают, потому что у нас есть это самое ядерное оружие, от которого нам предлагаете избавиться. Ну как, слушайте, чем вы руководствуетесь? Вы Позвоните, мне просто очень хочется пообщаться с кем-нибудь из таких людей, которые нам говорят, что нужно от ядерного оружия избавиться. Нельзя ни в коем случае этого делать, потому что со всех сторон набросятся и начнут грызть. И мы ничего сделать не сможем, потому что их будет много. Может быть, может быть. Там закончится в нашу пользу. Может быть, а может и не закончится. А если закончится, то сколько человек из нас не увидит этого светлого будущего? Ну и что? На полном серьезе мне рассказывать о том, что нужно отказаться от ядерного оружия? Мне очень интересно, я на следующий раз, когда у меня будет возможность поговорить с Олегом Владимировичем, я, я попробую понять, что он имел в виду. А так, конечно, мы все за голубое небо, за цветущие вишни и яблони, Персики, красиво же, да? За ласточек и других птичек хороших. Мы, конечно, все за это. Но нам не дадут насладиться ни этим цветением, ни этим пением птиц. Давным-давно уже раздербанили бы нас, только не могут этого сделать. Вот есть звонок. Я надеюсь, что это тот человек, который хотел отказаться от ядерного оружия. Слушаю вас, давайте поговорим. Алло, алло. Алло. Да. Отказаться надо от ядерного Я оружия?
3: Понимаю... Я так понимаю, что вопрос стоял в вопросе, что тут повсеместно все избавились от него. Ну, какая от разница? От, от России, ну, пусть
1: будет повсеместно. Раз. Я только что про это говорил. Разница большая. Разница какая? Большая. Какая я разница? Не,
3: я хотел, что повсеместно все от него избавились. Скажите, пожалуйста, <соцентрический> вы меня
1: слушали предыдущие пять минут?
3: <соцентрический> а, ну, предыдущие две минуты, наверное. Я
1: ну, переслушайте, пожалуйста. Не могу повторять. Спасибо. Следующий звонок. Слушаю вас. Спасибо.
4: Роман Александрович, добрый вечер. Ну, это добрый листок, вечер, вас, да, но я Роман листок, Георгиевич, ну ничего, да, хорошо. А вот как бы... А, алло. Я слушаю. А вот как бы нам это на базе, на Кубе сделать, понимаете? Вот я за что. Чтобы, как говорится, им 180 километров и Америка, и чтобы там дедушка там не шуршал, и голову нам не морочил. Хотя меня интересует такой вопрос, он хоть сейчас больной, а все-таки... Чемодаль с красной кнопочкой, у него под кроватью лежит, мало там чего ему в голову это самое стукнет, понимаете? Нажмет на кнопочку, а у меня деменция, и так далее и тому подобное. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Ну, дедушка уже, наверное, все-таки здоровый Если мы про одного и того же дедушку Ну, он вроде как выздоровел, да? Он выздоровел, да Но, слушайте, пожилой человек, не буду ничего про него говорить Он и так чудит А вот то, что у него кнопка, это да Но успокаивает то, что на эту кнопку он один нажать не сможет Мы в Венесуэле уже сажали белые лебеди Закончилась попытка переворота для Венесуэлы Мастер нам пишет Ну и что, мастер? Случилось? Попытка, вы же пишете. переворот случился, мастер, напишите мне, мы в Венесуэле уже сажали белые лебеди, но попытка переворота провалилась, напишите мне так, мастер, потому что то, что вы пишете, это называется, знаете как, это называется, вот этим глазиком вижу, а вот этим глазиком не вижу, а так не получится, мастер, не прокатит, На ядерное оружие не применяется одним нажатием кнопки, там сложный регламент, совершенно верно, Георгий, так и есть. Если у нас не будет ядерного оружия, то сбудется места, мечта Бжезинского, Леховаленца, Маргарита и. подобных. Россия распадется на десятки автономий. Республика, по примеру, Югославии, как великая держава, перестанет существовать. А может быть, он имел в виду от натовского оружия? Да нет, слушайте, там э, все четко написано, вот еще раз. По его словам, значит, нужно запретить навсегда ядерное оружие, по его словам, оно висит дамоковым мечом над миром и угрожает уничтожить его раз и навсегда защитой на часы. Ну, если он имел в виду... НАТОвское оружие. Ну, тогда молодец, Олег. Так. Теперь Россия создала сверхмощное ядерное оружие. И теперь по его уровню впереди планеты всех. Господин Дерипаска предлагает лишить страну первенства в области оборонных технологий. А чем Россия останется? Я считаю, России необходимо увеличить несколько раз ядерное оружие. Не надо ничего увеличивать. У нас достаточное количество ядерного оружия. Хотя и здесь. Хотя и здесь. Вот эти вот все товарищи. Вот эти вот товарищи, которые нам совсем не товарищи, каждый раз пытались нас обмануть. Слушайте, ну, это просто удивительно. А, Причем, знаете как, меня поражает всегда, в них во всех, какая-то тупая наглость. Вот по-другому даже не скажешь. Такая кристаллическая наглость. Вы знаете, как вообще а, начиналась вся вот эта вот история, да, про которую я хочу рассказать? Случились переговоры здесь у нас в Москве? Значит, а эти переговоры назывались о стратегических наступательных потенциалах. Не о стратегическом наступательном вооружении, а о потенциалах. Вот так это все называлось. Значит, приехали американцы. С нашей стороны в этих переговорах участвовал заместитель министра иностранных дел Георгий Мамедов. А я снимал эти переговоры в особняке МИДа. А, договорились, договорились. Проходит... Ну, проходит где-то месяца три. Смысл был такой, что оставить плюс-минус одинаковое количество боеголовок. Проходит несколько месяцев, и замначальника генерального штаба генерал Балуевский. Балуевский. Я уже даже не помню, какой это был год. В общем, пробейте, я думаю, найдете. Генерал Балуевский созывает пресс-конференцию. Причем даже не так. Это была не пресс-конференция. Он приглашает журналистов для того, чтобы сделать заявление. И а, не пресс-конференция. Мы все приезжаем. Мы приезжаем а, к кинотеатру «Ударник». Вот здесь, недалеко. Там а, у нас консульство Италии. да Знаешь, вот да это место? Консульство Италии. И рядом, рядом там... А, как это даже называется, конференц-зал, в общем, такой красивый, там, а, а, атриум такой сделал, ну, в общем, все красиво, да, и мы так еще удивились, что он именно там всех собирает, а не в Министерстве обороны. Мы приходим, я генерала Булуевского знал к тому моменту уже достаточно давно. Он любил шутить, уж, что у всех хороших людей фамилия начинается на «Б», это он мне вручал медаль а, за укрепление а, боевого со содружества. И, а, ну, и обменивались там. Это самое, я ему спасибо, он говорит, тебе тоже спасибо. Я говорю, не, вам спасибо. Мне очень приятно, он говорит, а мне приятно хорошим людям сделать. Приятно, там, у всех хороших людей фамилия на Б. Я говорю, точно. Ну так вот, это был такой, знаете, <кх> человек, который никогда не повышал голос. И тут вдруг, и тут вдруг. Значит, а, еще. Там была приписка, там была приписка, что в основном, в основном на эту встречу приглашаются исключительно только иностранные журналисты, которые аккредитованы в Москве. А из наших только те, которые работали достаточно тесно с Министерством обороны. А я многие годы, собственно, был в пуле министра, всех министров, начиная от Грачева. И поэтому я тоже на эту встречу был приглашен. Балуевский кричал. Он просто кричал. И он говорит, я, я не понимаю, что происходит. Вы... Вы вообще что? Вы хотите нас обмануть, говорит он. И начинает рассказывать. Что делают американцы? Хитрые ребята, да, такие. Значит, мы сокращаем ядерное, количество ядерных боеголовок и тут же производим их утилизацию. За этим процессом наблюдают, собственно, их офицеры. Точно так же, как и наши офицеры должны наблюдать за тем, что будут делать они со своими ядерными боеголовками. И что делают они? Они их не утилизируют, а складируют. И при этом нам говорят, наши спрашивают, «Ребята, а че вы на склад-то повезли эти ядерные боеголовки?» Они говорят, «Ну мы же их вывели из обращения, сняли с вооружения». Наши говорят, «Не, подождите, как вы их сняли с, -с, 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 с вооружения, если они вот они лежат на складе?» «Не, ну мы же их из структуры Пентагона вытащили, и вот они лежат на складе». Наши говорят, «Слушайте, еще раз». Вот же они, вы же вот так вот по щелчку завтра возьмете их и снова затащите в структуру Пентагона. Они говорят, не-не-не, мы же вот на бумаге, мы надаем бумагу, да, что теперь у нас там будет там полторы тысячи, допустим, этих ядерных боеголовок. И это значит, что все, мы их вывели. Наши говорят, нет, так не пойдет. Мы хотим видеть процесс утилизации. Они говорят, нет, ну подождите, об этом мы не договаривались. Мы говорим, как не договаривались, ваши люди... Находятся на нашей территории И говорят ровно о том Что мы должны утилизировать Потому что в соответствии вот с этим самым договором Который подписали Госдепартамент собственно, И наше Министерство иностранных дел там, да, и, и две страны договорились Дальше Значит у них есть ракеты С ядерными боеголовками Которые э, <coughs> на самолеты Самолет соответственно носитель Они берут Снимают эти ракеты Меняют ядерные боеголовки на боеголовки, которые превращают эти ракеты в ракеты наведения, то есть вот точного наведения. И говорят, и эти тоже раз на склад, и говорят, они выведены из структуры, значит, военно-воздушных сил. И все это на склад, на склад, на склад, на склад, на склад. И Бауевский обо всем об этом рассказывает. Он говорит, так не пойдет, вы че? Вы сейчас с балочного держателя сняли одну ракету, да, присобачили другую. Потом возьмете там раз и присобачите опять эту ракету. И у вас самолет, там еще и по носителям тоже шел разговор. И самолет у вас превратится из, а, собственно, носитель высокоточного оружия в носитель ядерного оружия. Все равно, какая разница? Он носитель. Он так кричал, что просто ой-ой-ой. То есть они, только-только подписав эту бумажку, уже пытались нас обмануть. А тогда ничего не предвещало, тогда они действительно, типа, партнеры были, <с> уже пытались обмануть. Вы представляете, что, что бы сделали эти товарищи, если бы у нас не было бы этого вообще, в принципе, оружия? Они же так практически ничего не утилизировали. Они опять отрапортовали, что они утилизировали, что у нас там паритет по, собственно, этим боеголовкам, но... Мы подводили в те самые годы, мы подводили свои носители, а носители, они, ядерное оружие, оно же вообще какое бывает? Оно бывает, собственно, стационарное и бывает мобильное. Стационарное ядерное оружие, шахтно-пусковые установки. По всем этим договорам их спутники висят над нашими шахтами. Они знают все координаты. И даже когда мы открываем, собственно, эти шахты, там, знаешь, вот эти вот, да, открываются, да, и ракеты. Вот, когда мы открываем вот это все для проведения профилактических работ, мы должны были заранее предупреждать, собственно, американскую сторону, американских этих самых военных. И то же самое у нас. То же самое у нас. Тополя наши, которые стоят в ангарах, когда ангары открываются и тополь выходит, мы должны были отправлять предупреждение, что мы для профилактических работ или еще для чего-то это делаем. И самая большая для них опасность была, это наши подводные лодки, это наши самолеты, то есть вот это вот мобильное, и БЖРК, боевой железнодорожный ракетный комплекс. Вот эту историю они боялись как огня. И мы, тем не менее, наши вот эти вот подводные лодки, которые базировались у нас, в Гаджиево, тайфуны наши, мы же их все утилизировали, и они с удовольствием выделяли деньги, бешеные деньги, забейте в поисковик, у нас весь Кольский полуостров был уставлен всеми лодками устаревшими, и дизельными лодками, там, и ядерными лодками, но не было денег у нас даже для того, чтобы это израсходованное использованное ядерное топливо, собственно... Убрать а, с этих лодок Выгрузить и на переработку или на захоронение У нас на это даже средств не хватало Но они на это нам деньги не давали Но готовы были выделить Огромное количество денег Чтобы подвести под ноль наши тайфуны Что в итоге в принципе И получилось другое дело Что у нас сейчас другие лодки с другими ракетами но это же их голубая мечта, совершенно верно, кто там написал. Это голубая мечта этих людей, чтобы мы, собственно, остались без этого ядерного оружия. И тогда можно со всех сторон наброситься и раздербанить страну под названием Российская Федерация. И кто те 45% людей, которые за это проголосовали? У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна это радио говорит москва я роман баббаян продолжаем работать
1: в прямом эфире телефон нашего прямого эфира восемь четыре пять семь три семь три девяносто четыре и восемь телефон нашего смс портала плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре и восемь работает наш телеграм канал говорит о мосскобот подписывайтесь на наш телеграм канал Здесь же идет трансляция нашей с вами программы. Плюс трансляция идет на нашей странице ВКонтакте. И пока еще на Ютьюбе она тоже идет. А, <coughs> читаю ваши сообщения. Миша, а в Ираке погибло и без ядерного оружия миллион человек. Не будет ядерного оружия. Погибнут 5 миллионов во всем мире. Я думаю, что погибнет больше. А, тогда в чем проблема, спрашивает мастер. Давайте разместим ядерное оружие... В Венесуэле и на Кубе. Причем здесь? Венесуэла, Куба. Разместим, неразместим. Мы мирные люди, но наш ядерный бронепоезд слушает ситуацию в мире. Так, 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 так. там еще какая-то тема была, что договаривались уничтожать ракеты дальностью, например, 5000 километров, стали масло делать ракеты дальностью 4.99 Слушайте, ну, много-много было всяких таких моментов, да, я просто вот на всю жизнь запомнил, да, потому что, ну, когда я еще бы увидел, на самом деле, замначальника генерального штаба, который просто орал на этих вот всех... Товарищи, и говорил, что донесите эту информацию до ваших вот этих вот а, аферистов, которые пытаются нас обойти на повороте. Только такое оружие и средства его доставки а, обеспечивают нам безопасность. И город Саров, я знаю, что говорю, не голосовал, увы, не слушал предыдущую передачу, пишет нам Александр К. Так, дальше, дальше, дальше. Значит, почему проект БЖРК у нас до сих пор не восстановлен, пишет Павел. Я не знаю, я не знаю, почему не восстановлен. У нас же была идея, там, баргузины эти, да? но мы так, по-моему, ничего не сделали. Вначале приняли вроде как решение, там, что они у нас будут. Ну, вот про... загугли, посмотри. А потом, потом нет. А, а я в свое время даже снимал внутри этого самого боевого железнодорожного ракетного комплекса. И э, разговаривал с офицерами с нашими, которые находились там на боевом дежурстве. И это, конечно, было очень интересно, да. То есть вот с виду абсолютно обычный такой... Ну, такой вот рефрижератор, да, который перемещался по маршрутам МПС, Министерство путей сообщений, сейчас РЖД, но еще и по своим собственным, и выходил на определенные точки, да, и из точки А, допустим, он бил и мог добить там до Нью-Йорка, из точки Б там до Лос-Анджелеса, там, и еще до чего-нибудь. Они очень сильно боялись этой всей истории, потому что засечь со спутника перемещение БЖРК было невозможно, распознать просто было невозможно. Вот Володя Евсеев пишет, Евсеева развертывание Бургузина стало бы наиболее эффективным, ответом на стратегическую угрозу, которая влечет за собой рост военных баз НАТО у российских рубежей ниже. Эксперт считает, что при соответствии политическом решении данный проект может быть реализован в течение трех-пяти лет. Да, это конечно все здорово, да, но это заявление он делал еще в двадцатом году. В общем, одним словом, пока у нас, пока с этим проектом, пока с этим проектом, да, у нас ничего. Так, у каждого есть своя часть земли, казалось бы, живите и радуйте, зачем вообще война? верхушка делит земли, страдает обычный народ, ой, белорус, ой, белорус, вот, люблю белорусов, добрые ребята, да. Ну вот зачем, откуда я знаю зачем, поехали, следующий звонок, слушаю вас, добрый
5: вечер.
3: Добрый вечер, вот я никогда не мог до конца понять. А если бы, например, в одностороннем порядке Россия отказалась бы от ядерного вооружения а, а Вообще, от а слова совсем Что плохого бы произошло?
5: Нам Понятно, Владимир, нас... слушайте мой эфир то, сами... то, что я говорил да. до того,
1: как Владимир, слушайте эфир И тогда, может быть, что-нибудь поймете действительно ну, ну что это такое, слушайте Добрый вечер, вы в эфире
4: Алло, здравствуйте, здравствуйте. Максим, вот у меня прям
2: вот у вас такой слушатель есть, Миша Он меня прям с языка снял. Я просто тезисно Сколько жизней после войны э, Второй мировой спасло ядерное оружие? Я так хочу сказать. Именно спасло. Потому что, смотрите, вот мы с Америкой, Индия, с Пакистаном, да, вы. Я просто хочу сказать: вот трудно представить, сколько бы народу погибло, если бы не было вот этого ядерного оружия.
6: Ну вы слышали,
1: вот сейчас звонил человек. Ну, который, ну, вот молодой, говорит да, вот какую-то чухню, понимаете, по-другому даже не да. скажу А что было бы плохого, если И бы еще, мы еще, Роман, в одностороннем, ну, я, я вот все никак понять не могу Ну вот как ему еще объяснять, жестами, что ли? Ну давайте попробую так, жестами так, Роман, вот так, еще ну, все вот не по поводу баланс.
2: вот этого всего, да, еще мысли, слух э, По поводу вот глобалистов вот этих всех, э, знаете, они глобалисты, но они глобалисты с точкой управления в одном месте, вы знаете, в каком вот, и мне кажется, что господин Дерипаска, он вот именно туда смотрит,
0: поэтому... Не знаю, это, вы, это знаете, моем
1: мнении. вы знаете, Олег Владимирович, я бы не сказал, что он куда-то смотрит, нет, вот по опыту своего общения с ним. Как раз нет, он как раз смотрит.
7: Я не знаю Я, не знаю то, что, я, я, же,
1: я же сказал, я так, я так удивился, я не ожидал от, э от Дерипаски собственного подобного рода заявления. Я обязательно с ним поговорю на эту тему. А так он смотрит как раз вот сюда. И он, он э, я помню, как раз мы разг... последний раз, когда с ним встречались, э за несколько дней до этого э помните новости: там захватили его дом где-то там в Америке, что ли, да, пришли с обыском, там какие-то, что-то там искали, в общем, еще что-то, да. Я у него спросил, я говорю, он говорит, да слушай, да плевать на этот дом, я там вообще, если один раз был там, как говорится, и хорошо, но зато регулярно он бывает у себя в Краснодарском крае, под усть Лабинском. просто посмотри, ну, ну я не знаю, вот если есть у нас уроженцы, собственно, Краснодарского края, могут позвонить и рассказать, я видел, как выглядит все, это, тут все очень красиво, и а, я видел, как выглядят все его предприятие, которое он сейчас строит. А, это, это... Ну, нет. Ну, а что он имел в виду, обязательно на эту тему я с ним поговорю. Да, спасибо. 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 Про запрет оружия. Украина должна была утилизировать минный лепесток, но она и не подумала этого сделать, а США должны были утилизировать химоружие, но сказали, у нас денег нет на утилизацию. А, Все значительно циничнее выглядит. Они сказали, что мы утилизировали. То есть... Уже нету, но, но, понимаете, все же в нюансах, вот эта вот а, утилизация, оказывается, американцы, они воспринимают это как складирование, на склад, нехай будет. А Украина опять такая, а мы его утилизировали, но обманули, но при этом все видят, что и они обманули их, и все молчат, и все молчат, как будто вот так и должно быть. Мирный атом в каждый дом, пишет Дмитрий Чехов. В случае, например, с пистолетом, негодяй может попытаться выстрелить первым, ядерное оружие предполагает, если кто-то и пульнет первым, интеллектуальные системы в ответ все равно пришлют ядерный привет. Шансов у противника изловчиться так, чтобы уцелеть ядерным оружием не получится, это и есть сдерживание агрессора. Ну, поэтому оружие называется оружием сдерживания, да, а вот этот вот ответный удар называется ударом возмездия. «Ядерное оружие — это спокойствие за завтрашний день», пишет, э, пишет нам Макс Эл. «Мы и рыбку помним с Дерипаской, Григорий санкт -Пет. Да, это тоже было, да, это тоже было. Что плохого? До России как таковой бы и не было. Был набор маленьких государств. Я думаю, что, может быть, и не было бы даже набора маленьких государств. Э, как вариант, допускаю. морда мне пишет «Красноярский», а не «Краснодарский». Да, серьезно? А -а. Ну, ладно. Вообще-то Краснодарский ну, и Красноярский, скажем так, да. <coughs> у лабинск поезжайте, посмотрите. Случай, например, так это я уже читал, у меня на работе есть коллега, вечно пьяный мужик, который каждый день орет, что надо по штатам хлопнуть и ядерка, и полно на свете идиотов миру мир пишет. Ну, вы же сами и сообщили, и ответили, и прокомментировали, поэтому, да, не будем на этом останавливаться. А вы уже 26-й раз мне присылаете одно и то же сообщение. Рука смерти называется а невозмездие, Россия жива и здорова только потому, что имеет преимущество в ядерном оружии. Друзья, вот я читаю ваше сообщение, и мне как-то вот возвращается вера в человечество. Но кто были те загадочные люди, которые голосовали у нас на сайте? Кто они? Где они? Я еще не видел. вот, вот, ну, вот был звонок вот сейчас, да, один? Два было звонка, два. Но я один так пограничный, а вот второй, да. Но это же не 45%, правильно? Слушаю вас, добрый вечер. Алло. Алло. Да, говорите вы
0: в эфире.
7: Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, хочу высказать уважение вам, как бы, постоянно смотрю, слушаю и нравится Спасибо. А по поводу ядерного оружия хочу сказать то, что правильная позиция, то, что не надо уничтожать. И, и у нас дана возможность защищать свои интересы. Потому что у нас есть ядерное оружие. Если бы не было, мы бы не защитили свои интересы сейчас на Украине и где -то.
1: Я думаю, что если бы у нас его не было, нас бы вообще не было. Вот в том виде, в каком мы есть, точно совершенно. Нас просто Еще не было бы. вот,
7: угу. Еще хотел бы вопрос задать такой, что вот где грани вот этого возможности применения оружия? Вот Владимир Путин как бы пригрозил то, что не вмешивайтесь, и либо мы как бы ну применим оружие. А по поводу страны НАТО могут то же самое Сказать куда-нибудь, влезть в конфликт. Они уже И, сказали,
1: влезть. на самом деле грани обозначены Сейчас отвечу, грани обозначены Американцы говорят о том, что Они применят ядерное оружие в случае угрозы Им или же их союзникам Ну так вот, по-простому, да а, Мы говорим, что Мы применим ядерное оружие Если будет угроза нам, то есть все Очевидно, все очень просто Следующий звонок, добрый вечер Зачем тот мир, если в нем Нет России, помните? Слушаю вас, говорите.
2: Здравствуйте.
8: Меня
6: Павел зовут.
8: Я
6: по поводу ядерного оружия. Вот у меня сейчас коллега, мы работаем в Фарбизосе, среднее звено, и она вот сейчас сбежала в Америку буквально две недели назад как иммигрант нелегальный. Всей семьей.
0: Нелегальный. Через Мексику? Да, они
6: там через Мексику, да, вот с этим нарко-трафиком и так далее. Это
1: прекрасно просто.
0: Да, но это ужасно
6: на самом деле, но мы с ней так достаточно доверительно общались, и она мне сказала, ну, я как истинный патриот говорю, ну, ты пойми, мы все-таки русские, вот у нас есть сила, у нас есть оружие, мы можем себя защитить. Она говорит, ну, слушай, ну, хочется же хорошей жизни. Вот, ну, Америка создала такие условия, когда, ну, лучшие ученые, лучшие достижения, все же хорошо, но почему бы это не признать? Понимаете? И вот эти люди, которые говорят, что нам не нужно ядерное оружие, они как бы вот тоже могут так мыслить И думать, что они окажутся там И у них будет все хорошо а? Но это я и уже где-то
1: я... слышал, да, пили бы баварская Называется, да, и, да. А, вы, вы поддерживаете с ней связь Вы поддерживаете с ней связь И поговорите с ней через год а, Вы в фармбизнесе работали, да, фармацевты? Да, да,
6: да Ну, да,
1: посмотрите, да. где она будет работать Что она будет делать что Она будет потом а, Она рассказать.
6: готова Она готова. Да на здоровье
1: не, Ну, готова она... Мы все готовы, готовы до определенного момента и к определенным вещам, а к некоторым вещам не готовы. Спасибо, спасибо. Следующий звонок, добрый вечер, слушаю вас. Друзья, зацепила тема с ядерным оружием не только меня, но и вас, а я хочу дальше пройтись по новостям. Слушаю, говорите вы в эфире. Да,
9: вот да, Роман с вами согласен по ядерному оружию. Вот эти представители персонажей из пятой колонны, они ли прикидываются слабоумными и наивными, то ли такими являются.
1: Да, конечно, так и есть. Я согласен да. с вами.
9: Ну вот, да, иногда вот что-то такое озвучивают. Ну, видите, да, наверное, в ближайшей, среднесрочной, точнее, перспективе исторической э, не будет никакого отказа от ядерного оружия. И сейчас такая международная напряженная обстановка. И что, опять же, США пытаются, вот Блинкин там и остальные, они же что-то про, про переговоры с Россией намекают, потому что они боятся э, нашего новейшего, да, новейшего, новейших ракет наших, и «Формат», и «Посейдон». Циркон, да, и поэтому они что-то там э, пытаются опять развести нас этими переговорами, чтобы, да, ну, нам нужно только увеличивать, наверное, объемы наших вооружений. Это действительно, это безопасность страны, безопасность граждан России. Никто, даже Северная Корея или Израиль, или Пакистан, ни у кого нынешний не возникает отказаться от ядерного оружия. Это политический реализм, абсолютно, ну, здесь все однозначно. А вот эти вот какие-то детские разговоры, что было бы хорошо, чтобы все отказались, и был всеобщий мир. Ну, не сто с лишним лет назад никакого всеобщего мира не получилось, когда еще и не пахло ядерным оружием. Ну, вот это все абсолютно нереалистично. И России, главное, не поддаваться на какие-то вот эти вот уговоры США. Отказать... Да нет,
1: конечно, я вас умоляю.
9: И наше военно-политическое руководство все отлично понимает это что эти все розовые пони, они все-таки для детей и для
1: слабоумных оппозиционеров. Да, спасибо. Да, спасибо. А даже Борис Николаевич Ельцин, вот тот, который, помните, Боже, благослови Америку, вот это вот все, даже он после Югославии, он же тогда тоже им сказал, смотрите, я это самое, понимаешь, я вот отдал приказ, чтобы Наши ракеты повернули кое-куда, чтобы не расслаблялись вы здесь у нас, понимаешь? Даже он понимал. А, если мнение отличное от официального, то это только пятая колонна или национал-предатели в лучших традициях дядюшки Геббельса, пишет нам Рафаэль. Да, Рафаэль, да, так и есть. Если мнение ваше такое, а у нас вот такое мнение. Вы считаете его так, а мы считаем вас национал-предателями. С этим и живите. Не нравится вам? Ну, кто ж теперь виноват? Мы имеем право на свое мнение. Точно так же, как и вы имеете право на свое мнение. Друзья, давайте поменяем тему. Хватит про ядерное оружие. Все понятно. Я так понял, что 45% это, наверное, был Рафаэль и Владимир, который э, э, голосовали как подорванный, наверное, <coughs> используя все гаджеты и свои, и тещины, и детей, и внуков, и, и жены, и, и рабочие, и даже в кабинет к начальнику вбежали для того, чтобы проголосовать В общем, нет среди наших слушателей тех, которые серьезно могли бы, собственно, сказать о том, что нам это ядерное оружие не нужно Все, значит, следующие новости, следующие а, ЦРУ Соединенных Штатов переориентирует свою деятельность борьбы против терроризма на Китай. Об этом рассказал замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн на открытой встрече с руководителями контртеррористического отдела. Это сообщение о США этот пресс. По словам Коина, США продолжают преследовать террористов, но теперь главный приоритет постараться лучше понять Пекин и противостоять ему. Замечательная совершенно формулировка, просто прекрасная. Вот смотрите, теперь главный приоритет... Это постараться лучше понять Пекин и противостоять ему. Понимаете? Вот стоило только а, Китаю начать военные учения в районе Тайвани, тут же вот появилось понимание того, что нужно постараться лучше понять Пекин. А что Пекин понимать? С Пекином все понятно. Как раз все понятно с Пекином. Только вы же не хотели его понимать, а теперь хотите его понимать. Как только Китай начал эти военные учения, помните наш прошлый эфир, когда я он сказал, что Си Цзиньпинь в принципе, поступил разумно, не развязав никакой войны, которую многие ждали. Они продолжают эти военные учения. Перебросили сейчас дополнительные силы ВВС. Я видел видеокадры, вот буквально в телеге, там, не-не, я тебе их не прислал, я просто вот перед эфиром видел там свежие, свежие кадры. Они продолжают эти военные учения. Не собираются бить по тормозам. Они учатся и учатся. Помнишь, учиться, учиться, еще раз учиться. Вот они учатся. Американцы, как только начались эти военные учения, вдруг появляется их министр обороны и говорит, мы не можем дозвониться до Министерства обороны Китая. Зачем вы туда звоните? Мы уже который день пытаемся с ними связаться, они не отвечают, они не берут трубку. А зачем вы звоните китайцам? Не надо звонить китайцам. Китайцы же вам все сказали до того, как. Вы теперь звоните Нэнси Пиоси. Она ответит на все вопросы. А так не надо звонить китайцам. Китайцы не говорят с вами, не хотят с вами разговаривать. Они просто в черный список вас. Это знаете, когда вы звоните, там сразу ду -ду 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 занято. В черном списке не могут дозвониться. Тем временем, тем временем, что происходит у нас на этом направлении? <с> Интересные вещи. <с> Китай временно приостанавливает сотрудничество США в сфере борьбы с незаконной миграцией. Это вот мы сейчас вот лучше понять китай да надо постараться правильно да лучше понять китай и противостоять ему ну понятно для того чтобы противостоять нужно понять кому потому что если ты не понимаешь кому то как ты будешь противостоять потому что если ты будешь противостоять не понимая кому то твое противостояние этому не пойми, кому получится совсем не очень хорошая штука все понятно так вот китай временно приостанавливает сотрудничество сша в сфере борьбы с незаконной миграцией угу. китай приостанавливает сотрудничество с сша по борьбе с наркотиками китай приостанавливает все переговоры с американцами по изменению климата хм. грета где-то плачет ну ладно. китай приостанавливает сотрудничество с сша в сфере правосудия Китай приостанавливает сотрудничество США в борьбе с международной преступностью. Это же вот ровно одно и то же, правильно? То есть у меня есть эти новости со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая. А у американцев, которые из ЦРУ, вот Давид Коэн, он же Дэвид Коэн, замдиректора ЦРУ, на закрытой встрече, на закрытой, с руководителем контртеррористического отдела, у него этой информации нет. Интересно. Ну Хорошо. И он в непонятке, что происходит. А МИД Китая уже сказал, вот здесь мы с вами не сотрудничаем, и здесь не сотрудничаем, и там не сотрудничаем. Дальше, дальше. Тайвань отменяет авиарейсы все из Тайбэя, поскольку Китай проводит военные учения. Это новость о США пресс. И понятно, почему. Ну, как там будут летать самолеты, да? куда-то там, если кругом ву-ву, ракеты летят и учения всякие, да, нет, никак не получается, и они говорят блокада усилила риска сбоев в потоке процессорных чипов тайваньского производства которые необходимы глобальным телекоммуникационным и авто автомобильным компаниям мира ну подождите, я об этом говорил, я, я никогда в жизни не был ни на каком Тайване нигде не был, я, я был в Пекине несколько дней и все мне было понятно, что будет происходить, потому что Китай об этом сказал. Они же сказали об этом. Они предупредили. А тут раз, и получается какой-то какой нежданчик. А, самолеты не летают, чипы никуда поставить невозможно. Идем дальше. Из-за визита на НСП 8 на Тайвань Apple может отложить выпуск iPhone 14. И здесь случился просто, просто черный день наступил у, собственно, у людей, которые любят в очередях сидя, сидеть ночами в ожидании новой модели. Не будет новой модели. Облегчили им жизнь, в очереди стоять не нужно. Почему? Потом чипы, вот это вот все. А еще Китай тогда, неделю назад, помните, я говорил, Евгений, ты помнишь, я это говорю? Что они вообще закроют этот завод, который производит э, телефоны, на своей территории. Они могут закрыть этот завод. Они об этом сказали. Ну, вот пока проблема с новой моделью. А, что еще делает Китай? А, Трамп, Трамп, потрясающий. Помнишь, он говорит, наблюдаем, да? Наблюдаем. Вот его прошлое заявление было. А, он сказал, что никогда в своей жизни эта женщина не сделала ничего путевого. И все, что она делала, все приводило к какому-то пердемоноклю. Говорит, и будет то же самое сейчас. Наблюдаем, сказал он. И вот мы наблюдаем. Мы наблюдаем. ЦРУ ищет найти не могут, эти дозвониться не могут, чипов нет, самолеты не летают, а, и сотрудничество по всем направлениям остановлено, а Трамп, наблюдая, делает собственное заявление. М -м -м, поездка Нэнси Пиоси на Тайвань глупая! Ну, он вообще-то корректно выражается, да, он человек в возрасте тоже, да. Такую оценку, значит, дал э Трамп во время выступления перед своими сторонниками э, в штате Висконсин. Что она делала на Тайване? Как это глупо, что она туда поехала. Трамп подчеркнул, что своими действиями Пиоси фактически исполнила мечту Китая. И предоставил ему оправдание для дальнейшего наращивания, наращивания влияния в регионе, в том числе для проведения военных учений. У меня есть подозрение, что Дональд Трамп слушал наш прошлый эфир. Потому что, не, ну серьезно, я же сказал, что если вот так вот мы взлетаем да, и смотрим на, на ситуацию сверху, а мы понимаем, что у Китая развязанные руки, и он теперь спокойно, спокойно может делать все, что угодно. Нужна блокада, назовем это военными учениями. Никакой не блокадой, назовем это военными учениями. Нужно экономически задушить, так просто продлим эти самые учения. Нужно ответить на дипломатическом уровне. Да, пожалуйста, выйдем из всех этих переговорных процессов там, и э, из всех вот этих вот процессов взаимодействия с, взаимодействия с Вашингтоном. И Си стопроцентный выгодоприобретатель. Потому что сейчас ему даже никто ничего сказать не может. Он скажет, ну как, я же, я же вам говорил. Вы же слышали? Вы же слышали моего представителя, представителя Китая в ООН, который говорил, что Китай будет отстаивать собственный суверенитет. И они готовы это сделать. И вот вишенка на торте. Вишенка на торте. Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с Сергеем Лавровым заявил, что стратегическое взаимодействие между Москвой и Пекином нужно усиливать, чтобы страны могли сообща отстаивать международную систему, в которой ключевую роль будет играть ООН. О, вишенка, я же говорил об этом неделю назад. Вот ровно это мы с вами и получили. Александра Лосилов в студии новости наговорит Москва». Продолжим через несколько минут.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции Говорит Москва Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 19.06
1: в Москве не успели оглянуться, а час уже пролетел. М да. А это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8495737394,8. Телефон нашего смс-портала плюс и Работает наш телеграм-канал, говорит и бот Здесь же идет и трансляция нашей программы, она идет еще на нашей странице ВКонтакте, и пока еще на Ютубе. она тоже идет. Сколько у нас человек сейчас онлайн смотрит, Евгений? 4700 человек, ну ничего, так нормально, да, хорошо, хорошо, а, дальше идем по новостям, дальше, а, мне понравилось сообщение, а, от ядерного оружия можно отказаться, но это возможно только при однополярном мире, точка, пишет Сергей, Сергей не хватает, мне кажется, здесь нужно было поставить запятую, и этот полюс, до, должны быть мы, этим полюсом, должны быть мы, тогда да, тогда, тогда пускай отказывается. А, значит, идем дальше по новостям, Продолжается, продолжается история с, со всеми этими э, кораблями, которые выходят с территории Украины, которые везут куда-то что-то там, то ли кукурузу, то ли пшеницу. Из порта Южной под Одессой впервые с начала спецоперации вышел корабль с украинским продовольствием. Об этом сообщает э, пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины. Э, сухогруз взял курс на Италию, объединил себя в карман. Объеди... Он объединился в караван с балкером, который вышел из порта Черноморского в Нидерланды, на борту 60 тысяч тонн продовольствия, какие-то слезы, вы замечаете, да, 37 тысяч тонн, потом 60 тысяч тонн, и при этом 37 тысяч тонн, которые шли куда-то там в Ливан, кукуруза. Пришла новость, что это, значит, это, судно остановилось, оно стоит где-то, значит, моряки там загорают, почему остановились, непонятно, говорили, что пойдет в Ливан, а, значит, сейчас говорят о том, что поменяется, поменяется адрес. То есть, они пойдут в какую-то другую, там, я не знаю, страну, в какую страну, кто принимает эти решения. То есть, вот идет, идет это судно. Ну, в общем, какая-то ерунда, какая-то ерунда. Я, на самом деле, наверное, знаете, что сделаю? Я почитаю, какое количество... Судов с этим самым продовольствием выйдет из украинских портов, и а, какое количество тонн всякой пшеницы или же кукурузы они повезут. И потом мы вернемся к теме глобального голода, про который нам здесь лапшу на уши вешали. Да. Дальше идем. Ракетный обмен между Израилем и Палестиной. Приостановлен. Вроде бы как. А, усилиями Египта, который стал а, посредником. Палестинцы потеряли 31 человек, включая шестерых детей. В Израиле сообщают о ранении двух человек. Тем не менее, несмотря на заявления сторон, а, сегодня ночью и ранним утром западнее Иерусалима прозвучали сигналы воздушной тревоги, а, послышались взрывы, Израиль заявляет о высокой эффективности своих атак, а, а мне понравилось другое заявление. Ну, вы видели все эти видео, да? Mm -hmm. Сейчас я вам еще покажу. Мне понравилось другое заявление. Кто-то из представителей Израиля сделал заявление, что прямая аналогия между действиями Израиля и специальной военной операцией, которую проводит Россия на территории Украины. Прямая аналогия. Знаете, что такое сектор газа? Сектор газа это, а, почему сектор газа? Газа это город, газа это город, это такой кусок палестинской территории, большой город, такой прибрежный, он на берегу моря находится, большой, очень большой город. Там высотные дома, там транспорт общественный ездят, там машины, там дети в школу ходят, в детские сады, то есть нормальный абсолютный город газа. По газе наносятся удары. Я, наверное, упустил. Потому что пошли сообщения о том, что эти удары Израиль наносит, а вот что спровоцировало на этот раз этой информации не было. Ее не было. То есть пошли сообщения о том, что Израиль выпустил ракеты, значит, одна ракета убила там лидера какого-то там, я не знаю, очередного там движения палестинского радикального, не радикально, по неважно, вместе с его дочерью шестилетней, да? А, а что? Почему об этом ничего не было сказано? Я так думаю, что, наверное, потому, что Израиль посчитал, что это нужно сделать. Они так решили. Может быть, руководствовались какой-то информацией оперативной разведывательной. Может быть, нет. Не знаю. Они просто решили, что нужно нанести удар. Что у них есть сведения о том, что человек, который может угрожать государству Израиль, находится сейчас вот в этом доме. Его нужно убить. И они это сделали. А давайте посмотрим, как выглядят удары по газе. Я просто там был много раз. Я много раз там был. И я вам скажу так. Вот, вот смотрите. да. Евгений запустил нам видео. Это второе, да, видео ты запускает? Нет? Это еще только первое, да? Там второе еще. Потом тоже запусти его. Да. Ну, вот смотрите, как красиво, да? Шикарная погода. Там всегда хорошая погода. Море. Море. Город, пальмы, машины. Молодежь по улицам туда-сюда ходит. Я всегда, когда приезжал в ГАЗу, я всегда думал. Слушайте, невозможно нанести никакой точечный удар так, чтобы не было, как вот это называется, сопутствующих потерь, да, ну просто невозможно, потому что, во-первых, очень плотная застройка, во-вторых, очень много людей, и это всегда будет приводить к тому, что будут гибнуть мирные жители, всегда, но это же никого никогда не останавливало, Израиль, последовательно абсолютно проводит свою свою вот эту вот военную линию она очень простая очень простая если мы считаем что нам это надо мы это сделаем и они сейчас ровно так и сказали и им абсолютно наплевать что об этом кто-то может подумать просто абсолютно они сильнее и они это делают Оттуда потом начали запускать ракеты из газа. Запускали, 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 запускали железный купол там все это дело а, сбивал. Не все, конечно, сбивал. Сбить все невозможно, но тем не менее никакой информации о том, что кто-то на территории Израиля погиб, у меня нет. Есть пострадавшие, но не погибшие. И всего там два что ли человека? Да я вот зачитал сейчас. Да где это вот у меня новость была? <кхе> Погибших нет. Хорошо работает этот железный купол, но я не про это. Я про то, что, ну, как же так вот получается? Вот интересно, понимаете, все устроено в этом мире. Очень интересно. Одним можно, а другим нельзя. Ну, вот кто-нибудь, может быть, там, я не знаю, поднял вопрос где-то там, я не знаю, на международной площадке, почему Израиль это сделал? почему, собственно, вот там погибли мирные а, жители Газы, что вот, как я говорю, уже как, это, это просто по-другому и быть не могло. 31 человек, вот они говорят, а там было несколько сотен еще ранений получили, да? А, ну, кто-то об этом где-то сказал? Евгений. Что, никто нигде не сказал? Государственный департамент тоже ничего не сказал? Никто не сказал, что Израиль... Совершает какие-то военные преступления? Нет? Ты серьезно? Может, ты пропустил? Нет, и я не пропустил. Нет. Израилю просто можно. Они руководствуются интересами собственной безопасности. И имеют полное право. Но, понимаете, фарисейство вот, вот всей вот, вот все этой публики в чем? В том, что... Когда мы начинаем говорить о том, что мы руководствуемся интересами собственной безопасности, и мы хотим защитить наших людей на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, нам говорят, вы не имеете права, и там говорят, и здесь у нас национал-предатели, нам про это говорят» переезжая в Израиль на постоянное место жительства, рассказывая о том, что они не могут себе позволить жить в стране, которая воюет со своими соседями, и переезжают в Израиль. И нам это говорят, и при этом, знаете, они, они считают, что так, так и должно быть. А когда Израиль это делает, они все молчат. Ничего Израильскую сборную, может быть, там, я не знаю, по какому-нибудь виду спорта, там, от, откуда-нибудь, наверное, турнули, нет? Не турнули тоже, да? Санкции против спортсменов, инвалидов, да, паралимпийцев каких-нибудь. Паралимпийский комитет, Олимпийский комитет. Может быть, против каких-нибудь каких корпораций санкции были введены, которые работают над созданием, там, я не знаю, какого-нибудь оружия. Ничего этого не было. То есть им можно. А нам нельзя... Почему? Израиль говорит, мы всегда, всегда накажем тех, кто угрожает безопасности еврейского государства, и мы всегда найдем этих людей, где бы они ни были. Мы их уничтожим, этих людей, даже если потребуется нам 19 лет, по-моему, столько, да, прошло времени, когда они убили последнего, кто участвовал в нападении тогда в Мюнхене, помните, на Олимпийскую сборную. А... Мы защищаем наших поселенцев. Что хотим, то и делаем. Имеем право. А мы, когда говорим ровно то же самое, нам говорят, да вы что? Вот вам одни санкции, вот вторые, вот третьи, вот четвертые. Значит, дело не в этом. Дело не в этом. Значит, работает система опознавания. Знаешь, самолеты летят когда, да? Система опознавания. Свой-чужой. Значит, своим можно, чужим нельзя. Ну, значит, тогда, ребята, тогда, когда мы что-то говорим, ну, значит, воспринимайте это как данность. Потому что если мы начинаем спецоперацию и говорим, что мы таким образом защищаем наших людей и обеспечиваем свою безопасность, нравится, не нравится, ну, вы поняли. Идем дальше. Президент разговаривал с Эрдоганом, достаточно долгие были переговоры, тоже очень важная история. Все замерли в ожидании, думали, что пойдут первыми строчками темы, связанные, собственно, с Украиной. С Нагорным Карабахом ничего этого не произошло. Они 4 часа разговаривали, 4 часа. Через 4 часа... Что мы получили? Мы получили, что товарооборот должен быть увеличен в три раза до 100 миллиардов долларов. То есть сейчас у нас 33, получается. Надо сделать 100. Хорошо. 5 турецких банков, центральных банков турецких, крупнейших, теперь будут собственно принимать карты МИР. Наша платежная система работает в Турции. Она и до этого работала, но не везде. Вот люди, которые ездят в Турцию отдыхать, они рассказывают, что они могут там, снять в банкомате деньги. Есть какой-то даже лимит еще там, добавок ко всему. Но, тем не менее, какие-то банкоматы есть, которые обслуживают карты МИР. Теперь они будут работать повсеместно. Э -э -э Турция становится главным или вторым после КНР партнером России по преодолению западных санкций. В общем, одним словом, все, что мы получили, это, по большому счету, все про экономику и про бизнес. Немножечко было про Сирию. Но ничего не было про Украину, кроме вот этого вот глобального голода и эти кораблики, которые туда-сюда с кукурузой ездят. А, и ничего не было про Нагорный Карабах. А, интересно, интересно. Я думаю, что через некоторое время информация начнет просачиваться. Украина! Украина! Прямые переговоры между президентами России и Украины возможны только после того, как предварительную работу проделывают делегации переговорщиков. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он прокомментировал предложение Эрдогана провести в Турции переговоры Путина и Зеленского. По словам Пескова, спецоперация будет продолжена до достижения поставленных целей. Личная встреча глав государств возможна только после того, как домашнюю работу проделывают делегации переговорщиков. Поскольку этот элемент отсутствует, предпосылок для встречи нет. Тот же самый Песков сегодня сделал заявление, что украинская делегация э, ушла с Радаров. Ее не видно, не слышно. Я вообще не понимаю, зачем мы про это говорим. Какие переговоры? О чем мы собираемся с ними переговариваться? Ну зачем мы все время мусолим эту тему переговоров? Вот вот я, я этого тоже никак не могу понять. Понятно, уже очевидно, нет никаких переговоров. Уже Киев говорит переговоров никаких нет после того как россия проведет какие-то там референдумы говорят в киеве и украина потеряет территории не может быть никаких переговоров но мы же почему-то опять выходим на публику и говорим а, переговоры переговоры ну после того как ну вот для того чтобы и вот тогда да да нет Никаких переговоров быть не может. Надо смелее и открыто об этом говорить. Не будет переговоров. Время переговоров уже ушло. Сейчас очевидно абсолютно всем, что переговоры вести с этими ребятами не о чем и незачем. Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав России. Вот молодец. Крым заявил о том, что поможет, Аксенов, да, сегодня сделал заявление, что они помогут, у них есть опыт, они научат, расскажут, как, что, зачем, почему, ну, вот, Аксенов уже сказал, есть у кого-нибудь сомнения, может быть, в Киеве есть, да, и там тоже нет сомнений, чем закончится, собственно, этот референд. А, вот и все переговоры, вот и все переговоры. Значит, <класс> в Россию с территории Донбасса и Украины приехало более трех... А миллионов беженцев Половина из них прибыли с территории ЛНР, ДНР Среди всех вынужденных переселенцев Более полумиллиона детей Совокупно беженцы получили Единовременные выплаты Более чем на 9 миллиардов рублей Вот и все переговоры Люди бегут оттуда Бегут оттуда сюда <coughs> Тут даже CNN случилось страшное CNN решили показать сюжет На прошлой неделе мы показывали сюжет Чей? Евроньюз? Евроньюз, да а на этой неделе cnn разродился. Ну, то есть, видимо, они посмотрелись уже там этих европейцев, сказали, ой, интересная вкусная штука, ломанемся туда же, да. Приехали туда же, а там ничего не поменялось. Там точно так же люди эти по бездорожью абсолютно, значит, там просто какой-то камел на, э, на шестерках, там, не пойми, не пойми каких там этих жигулях, они пытаются, значит, покинуть территорию Украины. У них спрашивают, вы куда? Они говорят, мы маму хотим проведать. Проведать маму. Но при этом, выглядит это так. Машина Шестерка, 2106. Сверху вот эти вот а, челночные сумки полосатые, помнишь, да, полосками, да? Вот эти сумки. А в машину сидят а, та самая мама, которую хотят проведать, жена, а, дети, а, кошка, собака. То есть совершенно очевидно, что люди просто соскакивают с этой территории под названием еще Украина, бегут туда, где уже не Украина. Ну, так, чтобы как бы было... О чем рассказать этому Сейнануцу? Ну, говорят, ну, хотим маму проверять, хотим, да. А... Слушайте, хорошая новость, хорошая. Германская энергокомпания Siemens Energy, помните такую? Siemens Energy намерена закончить выход из активов в России в конце текущего фискального года, который придется на оси. Siemens Energy начала реструктуризацию бизнеса в России в третьем квартале Убытки компании уже оцениваются примерно в 200 миллионов евро При этом Siemens рассчитывает, что уход от России не принесет каких-либо существенных финансовых последствий Они сами себя слышат? Ну, слышат они сами себя Вот еще раз Убытки компании уже оцениваются примерно в 200 миллионов евро в Семенсе рассчитывают, что уход из России не принесет каких-либо существенных финансовых последствий. Ну ладно. Значит, а, при этом Siemens же может продолжить обслуживание оборудования для газопровода «Северный поток-1». Я когда услышал, вернее, прочитал вот эту фразу, думаю, а где продолжение? Где наша милашка Турби? Куда? Куда ее дели? Это же опять из этой оперы. Нет, слава богу, про турбину никто нам ничего не говорит. А турбина, видимо, по-прежнему Под зорким надзором а, Шерлока Холмса, он же Олаф Шольц. А, и, в общем, да, вот, вот как-то так. Вот как-то так. А параллельно с этим, параллельно с этим. Финляндия. Финляндия у нас становится ньюсмейкером. А, Значит, Финляндия. Я тут не могу понять тоже. Значит. Финны массово стали распространять видеокадры в своем сегменте там. Как мы сжигаем в промышленных масштабах газ? Я видел эту картинку. НАСА, не поверив, решил проверить. И что вы думаете? Спутниковые снимки системы мониторинга пожаров НАСА подтверждают наблюдение. То есть, действительно, то есть, вот это вот пламя, да? на нашей территории, а оттуда, оттуда вот, из туманности Андромеды, видно, видно. И это все на фоне того, что нужно хотя бы на одну минуту, значит, на одну минуту сократить Прием души в Великобритании. Готовится к отключению электричества в Швейцарии, Финляндии, где-то там еще, что кругом там все растет в цене, и электричество и газа не хватает, и того не хватает, другого не хватает. И в это время финны подходят к границе и видят гигантский факел. недалеко от российско-финской вот этой вот границы, да. И они все снимают, снимают. Это компрессорная станция, там находится портовая. И они снимают все это дело. И ты представляешь, да? Я вот думаю, это троллинг был, да? Но ну, если это троллинг с нашей стороны, то это, конечно, вкусная история. Это раз. Дальше Финляндия. Дальше Финляндия. Вы помните, я... Много раз говорил о том, что финны, в принципе, ведут себя, ну так, прилично. В отличие от всех остальных там вот этих вот поляков, болгар, э -э, не побоюсь, как говорится, этого слова, латышей, литовцев, эстонцев э -э, и, и так далее. Финны ведут себя достаточно прилично. Почему? Потому что... Не сносят никакие памятники Не переименовывают там ничего Не сносят мемориальные там э, не, не снимают мемориальные доски то есть, Ну ничего, то есть, нормально себя ведут Ну вот зачем я это говорил, скажите мне Сглазил что ли? Сглазил? И, при, и причем, знаете как сглазил? Ну сглазил прям вот так вот Что мама не горюет Запускай видео с памятником Запускай видео с памятником Финны Демонтировали Показывай, вот он, да Финны демонтировали памятник, который Они получили еще От Советского Союза в годы СССР Памятник называется Миру мир Хороший памятник, который никому не мешал Это люди разных а, рас Держат вот этот вот веночек Сим Ну, символическая история, да <кх> Горячие ребята вот решили Почему-то его демонтировать вот кто-нибудь может мне ответить на вопрос, а зачем? Зачем они это делают? Ну, хороший же памятник. Это памятник... Памятник... Ну, он, он, он вообще... Там даже не про Россию. Он про Советский Союз. И то только потому, что это Советский Союз им этот памятник подарил. И все. Больше ничего. А Манергейм и тот... Больше замазан, если рассуждать, вот исходя из этой логики, чем этот памятник. Потому что Маннергейм был генералом российской армии. А памятник вот этот, он символический памятник, он вообще хороший. То есть, ну это как голубь белый. Вот стоит белый голубь. Представляешь, вот перелетел границу белый голубь, хороший. Подошли, свернули ему голову. Почему? Потому что он перелетел с той стороны со стороны, откуда там Карелии нашей, перелетел на их сторону. Зачем вы сняли, демонтировали этот памятник финны? Ответьте мне на этот вопрос. Вы кому что хотите продемонстрировать? Ну, это же просто глупость, просто феерическая глупость. Но ведь это же тоже еще не все. Продолжение следует после новостей. Продолжим через несколько минут.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: 19.36 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире, телефон прямого эфира 8495 и восемь телефон для ваших смс-ок плюс 7 925, 4 восьмерки 94,8, работает наш телеграм-канал «Говорит Москва Бот», здесь же идет трансляция нашей программы, она же транслируется еще на нашей странице ВКонтакте, и она транслируется пока еще на Ютьюбе. А... <смех> вот смотрите Значит мир во всем мире называется этот памятник Который Советский Союз подарил Финляндии в 1989 году Бронзовый монумент высотой 6,5 метров Покажи еще раз Подняли с помощью тросов и переместили на баржу Чтобы доставить на хранение в художественный музей Хельсинки А дальнейшую судьбу скульптуры решат власти города и руководство музея Вопрос. Зачем? Евгений Воркунов предположил, чтобы продемонстрировать всему миру, что у них есть подъемные краны. Но я не думаю, что на самом деле они сделали это для этого, Евгений. Но вопрос, вопрос, ну все-таки есть. Я много раз был в Хельсинки. Я даже не помню на самом деле этот памятник. Где стоял там? Как-то вот мимо меня, вот, или я мимо прошел, да, не обратил внимания. Зачем это делать? Но то, что он будет перенесен в художественный музей Хельсинки, а дальнейшую судьбу скульптуры решат власти города и руководство музея напомнило мне что? А напомнило мне это вот эту историю. <клёх> <клёх> Памятник освободителям Риги после сноса будет полностью уничтожен, заявил мэр Риги. А до этого мэр Риги говорил, что свое мнение должны высказать руководители музея оккупации, они это называли. Раньше это был у них там музей в центре Риги, музей красных латышских стрелков, а сейчас, ну, не сейчас, а, вот, а уже давно они его а, назвали музеем оккупации. И мэр Риги сказал, что а, по, значит, заявлению музея Музей, и здесь музей, и там музей. По заявлению музея, значит, вот этот комплекс, памятник освободителям, не несет никакой, ну, абсолютно не ценен, то есть ценности никакой, в нем нет, ничего нет. В музее оккупации вздрогнули после этого заявления и сказали, что они ничего такого не говорили. Но на самом деле, ну, кого это интересует? Кого интересует? И вот здесь тоже, понимаете, опять художественный музей а, и дальнейшую судьбу решат власти города и руководство музея, и что-то мне подсказывает. Хотя я не буду, да, не буду про это говорить. Поживем-увидим, поживем-увидим. Но и это еще не все, как я вам сказал. А дальше совсем все замечательно. Я когда это прочитал, я прям, знаете, я представил. Я живо представил, как это выглядит. Ой, финский город Лапиэранта. Ты был там, да? Не был, да? Я был в Лапиэранте много раз. Финский город Лаперанта, расположенный недалеко от границы с Россией, начал ежедневно включать... Как ты думаешь, что он начал ежедневно включать? Евгений Варкунов. Ну что вот они могут там включать ежедневно? Никогда не догадаешься. Начал ежедневно включать гимн Украины! А что ты смеешься? Это новости. А ты смеешься, я что, анекдоты здесь рассказывают? Анекдоты рассказывают другой баян по утрам, по выходным. Начал ежедневно включать гимн Украины. Тут так и написано. Таким образом город хочет продемонстрировать свою поддержку украинцам. А в соседней иматрии... Не, смей, не смейся, Евгений. А в соседней иматрии... Они, оказывается, уже давно включают гимн Украины. Демонстрируют поддержку. Что это за бред? Вот скажите мне, что происходит? Как, как вообще вот кто придумывает это все? Кто эти великие люди, которые приняли это решение? А, а. Лаперанта, вот Григорий из Санкт-Петербурга не даст соврать. Он же там был тоже 26 раз. Город, вот торговый центр у них, площадь, театр, торговый центр, потом вот эта вот улица такая симпатичная, пешеходная, тут кафешки всякие. С правой стороны там пару домиков, а, на первых этажах тоже ресторанчики. Подходишь к этим домикам и читаешь, это дом. Ну, я так сейчас, я же не помню точно, да. Но этот дом принадлежал действительному статскому... Сов... Не, в этом доме жил действительно статский советник такой-то, такой-то. Иван Иванович Иванов. Идешь дальше, там читаешь. А вот это вот здание, значит, было построено а, коллежским ассессором а, а, Евгением Выркуновым. А вот этот вот дом там принадлежал там купцу третьей гиди. А вот этот лаперанта. И матра, и того хлещи. И того хлещи. От нашей границы 2 километра, ты, значит, въезжаешь, проезжаешь все эти магазины, вот эти вот, которые там стоят, куда наши за ферри ездят, и заезжаешь в город. С левой стороны роскошное здание такое, отель сейчас там находится, как он называется, не знаю, но выглядит как готический замок. Его построили на том самом месте, где у них водопады. И построили почему-то, Екатерина туда приезжала любоваться на эти самые водопады. А потом дальше, значит, туда приезжали, приезжали и, и остальные наши цари уже после Екатерины. Иматра, это, это, это что? Это, ну, где-то, наверное, ну, километр, километр пешеходки. Справа-слева какие-то магазинчики. А, Такое... Почти одноэтажный городишка. такой вытянутый, маленький-маленький такой. Вот эта вот пешеходка, весь этот город, всю эту иматру, вот забей, забивай. Кто основал иматру? Давай Евгений Варкунов. И кругом об этом написано. Стоят такие стенды. На этих стендах ты можешь прочитать. Вот, давай, давай мне, я зачитаю всем нам. Имматр, город Финляндии, в области Южная Карелия. Ранее входил в состав губернии Южная Финляндия. Э, население 29 тысяч человек. Э, основные... Нет, давай, 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 кто основал? Историю, дай мне историю. Где история? Вот, подожди, подожди, подожди. Нет, это не то. Историю хочу. Давай, Евгений, историю. Ой, мамочка... Найди, в общем, мне, кто основал, да, я зачитаю. Вот, видишь, вот фотография, да, вот готический такой, вот этот вот отель, да, вот отель, он сейчас, да, а вот, вот там тоже заходишь, и тебе там на русском языке раз такой дают проспектик, и ты читаешь, а оказывается, Екатины и так далее, и так далее. Этапы развития этого города, ну вот, значит, самая старая достопримечательность, это пороги Иматранковский, старейшая достопримечательность Финляндии. Можно сказать, что история туризма в Иматре началась в 1772 году, когда российская императрица Екатерина Великая посетила водопады Иматры и была очарована ими. Я только что об этом говорил? Говорил, да. Вот память у меня, я не могу. Значит, город был на пике популярности в конце 19-го, начале 20-го веков, когда обеспечены петербуржцы. Тут написано петербуржцы? Евгений, точно? Да, петербуржцы много путешествовали э, на Иматру, в тот момент Санкт-Петербург находился всего лишь в 40 километрах от финской границы, пограничных фональ, формальностей не было, там и так далее, давай дальше, давай дальше. Где эти два брата наши Два брата, два брата Один генерал, другой, другой а не генерал Вот они там, собственно, и сделали все, что можно было сделать всю эту иматру построили И, и лечебницу туберкулезную основали И в эту лечебницу приезжал и царь там, Ну тогда это была не лечебница И Троцкий там, по-моему, тоже бывал в этих самых местах И кого там только не было И обо всем об этом можно прочитать буквально на каждом шагу а, я, почему я говорил, что они ведут себя прилично, потому что там такие стоят стенды, на этих стендах фотографии архивные, вот эти вот все, да, хроника, все, русский импер... И вдруг в этой иматре включают, оказывается, уже давно, вот это вот а, еще не умерла там и так далее, да, гимн Украины. Зачем вы это делаете? Еще одно тупое совершенно а, решение. Ой, мамочка... Хельсинки, Хельсинки. Финляндия намерена ввести ограничения на транзитный туризм из России в Европу по выданным финским представительствам шенгенским визам. А, то есть, есть наши люди, у которых есть визы. Они хотят в Европу. Они хотят в Европу. И, значит, как можно попасть в Европу сегодня? В Европу сегодня можно попасть через Стамбул. но лететь далеко до Турции и достаточно дорого, хорошо, можно попасть через Сербию, Air Сербия ну тоже недешево, можно попасть через Эстонию, это вот если ты вот там вот где-то вот в тех степях живешь, там Петербург, да, Григорий, можно через эстонскую границу, да, и там вот в аэропорт и, и улететь, и тут впервые случилась страшная новость, на самом деле, не страшная, она такая, она прорывная просто, она сенсационная, аэропорт Таллина, Аэропорт Таллина побил все рекорды. За все время своего существования он никогда так много пассажиров через него, не этот самый туда-сюда не, не ходило. Ну, это понятно, да? То есть, наши приезжают в Таллин, там садятся в самолеты, полетели. Там кто-то кто в Рим, кто-то во Францию, кто-то еще куда-то, да. То же самое с финнами. То же самое с Финнами. И вот они, собственно, решили, решили ввести ограничения на транзитный туризм из России в Европу. Интересно, как это будет выглядеть? То есть, россиянин с шенгенской визой въезжает на территорию Финляндии. Они же не могут его не пустить. Он въезжает туда, на территорию Финляндии. Потом в Хельсинки. Ну, вот он въехал, допустим, где-нибудь в районе операнта да, или это Иматра, да, или Вайникала, там, я не знаю, ну, в общем, где вот эта граница, ку там, му вот это вот все, да. Потом он едет в Хельсинки. Приезжает в Хельсинки и в аэропорту в Хельсинки идет на паспортный контроль. А, не, или не идет, он там садится на внутриевропейские, да, эти линии, там никакого паспортного контроля нет. То есть он идет, садится в самолет, который э, должен его привезти в Париж. Они как там будут отлавливать? По цвету глаз, что ли? Тоже не поймаешь. А как они отлавливать собираются? Или же они изначально не хотят пускать россиян на свою территорию? Ну, это вообще тогда интересная история. Это, это новая страница в шенгенских отношениях. То есть человек с шенгенской визы, с визой, с визы Евросоюза европейская страна его не пускает. Как это все собирается работать, я вот просто, ну, не, не, я не, не могу просто понять, не хватает. Вот, может быть, у кого-то из вас есть а, понимание того, а, как это будет работать, позвоните, обсудим. А если они не хотят пускать наших для того, чтобы наши туда заехали непосредственно на территорию Финляндии и уехали, ну, соответственно, это же что будет? Это будет то, что мы не будем пускать финнов, которые едут на нашу территорию, на последних бензиновых парах для того, чтобы затариться полностью бензином по нашим ценам и умануться обратно к себе в Финляндию. И ведь это же, эти решения принимает, принимает, ну, целое правительство принимает, там и президент есть, вот этот Гим. Мне кажется, гулять-то гулять необходимо. С завтрашнего дня срочно вести законодательно исполнение украинского гимна во всех частях Хельсинки вот просто начиная там я не знаю от торговой площади заканчивая заканчивая там вот этими э, складами в районе порта чтобы везде звучал только исключительно украинский гимн и нечего там это самое и в районе вокзала особ, особенно громко и не пускать никого кто похож на русских, с русским паспортом, никого не пускать. Снести все памятники Российской империи, которые установлены у них. Все снести. Почистить в Википедии биографию Маннергейма. Вычеркнуть все, что связано с Россией. Но это же идиотизм. Или может быть я чего то не понимаю. Если у вас есть понимание этого процесса, звоните, обсудим. Ой, фины, фины, мамочка. Читаю ваше сообщение. Так. Горбачев в конце 80-х уже совершил страшную ошибку. 15 января часов было опубликовано заявление о программе полной ликвидации ядерного оружия во всем мире. Очень дорого нам это обошлось. А Добрый вечер, а что нам мешало учиться с 2014 года, замещать импортные программы, самолеты, станки, учиться делать, спамбокс, расчеты вести в национальных валютах? В купе с ядерным оружием нам нужны еще средства его доставки, они у нас есть. Так, что тут у нас еще... Вашингтон станет Нашингтон, пишет текст кириллицей. Израиль, где это, сопоставление российской операции на Украине и израильских событий не совсем корректно, это не совсем одно и то же, пишет 52-51, я с вами согласен, что это не одно и то же. Израиль насильственно строит свои поселения на территории Палестины, вот палестинцы и недовольны, продолжают 52 51 Здравствуйте, это не Израилю можно, а можно все США, так как без США Израиль с арабами не справится. А в США все-все все всё, всё знали про эту операцию, пишет нам 0086 Илья 86. За 20 лет, власти наши, э, за 20 лет нашей власти туту -ту, ту всю российскую экономику. Вот мы и боимся санкций панически. 52-51-51. Ну, 52-51, да, да, в своем репертуаре. Говорили же, что финны-русофобы, потомки Мэнергейма еще зафигачат базу НАТО на российско-финской границе 9165. Финны показывают таким образом, что не хотят с нами мира. Финны начали визовую войну. Зачем гупцы? Спрашивают пять. зачем таким образом рубить связи? Тогда надо закрывать границу для финских граждан, око за око, зуб за зуб, вот то, о чем я говорил. А какое нам дело до немцев и финнов? про себя думать стоит, ну, это опять старая дуда. Им бы пару миллионов украинских бизнесов, чтобы жизнь медом не казалась. Гимн Украины-Финляндии Поможет Украм взять Москву. Да-да-да-да. Начали выкобениваться после жесткого прессинга со стороны дипломатического корпуса США. Мы можем ввести ограничения на свободу финского неба. Никого не пускать с финским паспортом. Зацепила тоже тема. Поехали, слушаю, у вас добрый вечер.
10: Добрый вечер. Здравствуйте. Мне кажется, вы слишком э, катастрофически мало времени стали отводить на общение со, со слушателями. Но не суть. Просто хотелось бы немножко вот, уточнить по поводу э, ситуации в Израиле. То, что она в какой-то мере перекликается с нашей. Э, но изначально запрещенная организация в России... Э, Исламская Выпустила по Израилю свыше 500 Ракет, это причем Информация в открытых источниках Включая наши издания И это был ответ соответственно Армии Израиля На такие действия Это
1: где так... такая информация была, я ее не видел
10: Ну вы посмотрите ну, ну, я посмотрю пока, Обязательно, например, прям 500 да. ракет Выпустили 538, насколько там указано в здании, А потом да. Израиль
1: начал войную Операцию, да?
10: Ну, то есть он, да, ответил на сохранность территории, угу. это я прочитал, это не моя выдумка, я прочитал это в издании вот непосредственно.
1: Вот, читаем сейчас, боевики исламского джихада запрещенные с вечера пятницы выпустили не менее 380 ракет, об этом сообщает радио «Кан». Около 950 ракет, значит, выпущены из газы, 750 долетели до израильской территории, говорится в сообщении. Отмечает, что доля ракет перехвачена 96%. Это все после того, как?
10: Не возможно. Значит, я что-то недопонял. Давно. Ну, вот, это,
1: было... это, не, это не важно. Это абсолютно нет, не важно.
10: как раз важно. Нет, это не важно. По... Это все вот, не важно. По, по, по территории, соответственно, государства в общем, такое количество изначально.
1: Нет, вот, давайте. Да, не, подождите, если вам нужна хронология, это... меня. Если вам нужна хронология, то все было ровно наоборот. Вначале Израиль бил, потом уже туда прилетели ракеты.
7: Ну, возможно, Если было что-то что до,
1: я, я просто не видел это. этого, поэтому вот я говорю, дайте мне эту информацию, вот мы сейчас с Евгением пытаемся найти, но все мы получаем только информацию, что после того как, но дело не в этом, дело совершенно в другом, я же не про это говорю, дело в другом, дело в том, что а, и все молчат, и все молчат. Ну и что, да, допустим, хорошо, допустим, ударили по территории Израиля, а они, значит, это сделали по территории, они сделали, но ну, они говорят сами, что это прямая аналогия со специальной военной операцией. Это они говорят, ну, я, я же от этого оттолкнулся. Ну, вы,
10: смотрите, в любом случае, если такой массированный ответ в районе там, общей сложности, там, 500 с лишним ракет выпущено по территории Израиля в, в, в обмен на их удар какой-то, да, то такой аналогии, конечно, нет, потому что... В случае специальной операции России с Украиной такого ответа, естественно, не было. То есть вы же сами это прекрасно понимаете. То есть начиная там с февраля месяца никакого такого массированного ответа вообще не было.
1: А, как вас зовут, простите? Евгений. Евгений, дело не в числе ракет. Вообще не, не про это. Мы не про математику. Мы про другое. Есть государство Израиль, которое считает, что его безопасности угрожает. А, допустим, я не знаю, какая-то организация, радикальная исламская организация, не радикальная исламская организация, какие-то там группировки, неважно кто, базирующиеся mm -hmm. на территориях палестинской автономии, mm -hmm. они начинают в любой момент, когда они считают нужным, или операцию возмездия, как они называют это, или же Простите, просто, или просто военную лепить. операцию
10: буквально от одной ремаркой что да. вы также посчитали замечание высказывание зеленского как прямому совершенно
1: угрозу. верно совершенно верно ну, совершенно так, ну
10: это же есть прямая аналогия
1: нет подождите так... подождите санкции введены против израиля отвечайте евгений нет, санкции... нет. подожди стоп стоп давайте нет, коротко. Конечно, нет. Нет. нет хорошо санкции введены против каких нибудь физических лиц израильтян да вы или нет? Да или нет? Скажите, пожалуйста. Ну,
10: ну, я такую информацию не располагаю. Значит,
1: просто... значит, отвечаем нет. Не стесняйтесь.
10: Отвечайте так, как и есть. Я... Нет. Не да. не а я... введены Это санкции просто... в отношении Про... отнош... вот отнош... каких и... надо ну, послушать а какой не существует. Ну, возможно.
1: Да. А санкции введены в отношении каких-нибудь промышленных предприятий или концернов израильских? Нет.
5: Mm, Против нет,
1: финансовых структур Израиля. Нет, ну, против, против парти... конечно, я понимаю, да. да, нет, но понимаете, это, а почему, то есть с одной стороны вы говорите, что ну мы же тоже посчитали, да, мы тоже посчитали, да, мы посчитали, но мы получили все то, о чем я только что говорю, а они посчитали и не получили, и отсюда я просто вот об этом я собственно и говорю, то есть одним можно, а другим нельзя, вот так не работает, следующий звонок, добрый вечер, слушаю вас.
9: Добрый
3: вечер. Здравствуйте. Ну, по поводу Израиля, тут вообще никаких вопросов и иллюзий нет. Половина американских денег лежит из Израиля. И,
9: собственно говоря,
3: это неизвестно, что Израиль на основном положении находится. Поэтому, ну, тут вот, обсуждать нечего. Насчет гимна. Слушайте, я в свое время работал в сфер-компании. И э, в один из самых успешных э, периодов моей работы мы за год продали на 5 миллионов долларов эфирской компании здесь, в России, в Вот стране. повторите, пожалуйста, да. потому
1: что что-то булькает все, да. —
3: Да, лучше
1: АО. — АО. Вот сейчас хорошо слышу. — Хорошо, да. — да.
3: да. Вот, э, я говорю, что когда я э, работаю с этой компанией, один из лучших, э, мы там, мы продали на 5 миллионов евро товара этой э, компании здесь, в России. Да. При, этом, при этом это был всего один процент от мировых продаж ну, то есть, Мировые продажи это 500 миллионов евро примерно у этой компании И в общем это все, что надо знать Про отношения России и Китая. Мы к финам не очень интересны экономически А отсюда и все остальное Потому что ну, мы, мы как рынок им не особо интересны Для них есть более интересные а, а, рынки Это Ближний Восток ну, США, естественно, это понятно. Вот. И поэтому-то они позволяют себя, вести себя так, как они себя ведут. Потому что они понимают, что у них не будет серьезных экономических потерь от этого. Это вот такое мое мнение. А то, что э, фильмы, ну, скажем, националисты, я, я бы не сказал. Это, конечно, там, ну, не ромцы, э, в этом смысле. Но э, они, у них есть национальное самосознание, у них есть своя культура. Ну, строго говоря, они на это имеют полное право. Ничего страшного, в этом я не вижу.
1: Но да вот на здоровье. Они имеют полное повод... право абсолютно все. Мне, да. мне, мне так, я же говорю, я же предлагаю, чтобы они слушали 24 часа в сутки гимна Украины. И а, все сводить к тому, есть ли у них какой-то экономический интерес или нет какого-то экономического интереса, это неправильная позиция. А, я, может быть, вас удивлю, но... Не все крутится вокруг экономических интересов, абсолютно не все. Вы поддерживаете нормальные отношения, а, очень многие страны поддерживают нормальные отношения с государствами, с которыми вообще никогда в жизни не пересекались с точки зрения экономики и с точки зрения политики тоже. И даже, может быть, там, я не знаю, с трудом и на карте находят друг друга. Но это же не значит, что нужно на, включать там, вот, эту, вот, вот эту историю, там, на... Улицах этих городов Если вы хотите испортить отношения С Россией, зачем спрашивается? Зачем, ради чего Ради кого, причем здесь экономическая Выгода, у вас граница с Российской Федерацией, вы не можете Перенестись куда-то в другое место Чтобы у вас не было границы С соседями всегда лучше жить в дружбе Потому что уедешь как-нибудь В город, а они возьмут Тебе и хату под поля Сейчас у нас новости
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 20.07 в
1: Москве, радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Ну вот, на самом деле, то, о чем мы говорили да, в самом начале нашего сегодняшнего эфира, Россия предупредила США о выводе своих объектов из-под инспекции договора об СМВ. Ну, вот то, о чем мы говорили. да, То
9: есть,
1: время идет, люди меняются, вроде бы как, а подход один и тот же. А почему? Россия вынуждена вывести свои объекты из-под инспекции по ДСМВ из-за действий США, которые фактически лишают российскую сторону права на инспекции в Штатах указано в официальном сообщении Министерства иностранных дел. То есть вот те самые военные, помнишь, я говорил, да, их военные здесь, наши там, вот, следят за всеми этими процессами. Нашим сказали, давай, до свидания, ничего вам показывать не будем. И это происходит одновременно с заявлениями высшего руководства США о том, что они готовы вести с нами переговоры о, стратегическим, о стратегических наступательных вооружениях. Вот же они, вот, еще вчера делали эти заявления. И параллельно они не разрешают, собственно, нашим э, офицерам заниматься инспекцией. Понимаете, да? Вот как с этими людьми вообще, в принципе, ну, можно иметь дело? Они, они, И при этом они думают, что они самые умные. И он тут, ну, мы, а, а что там? Мы, сейчас русских мы пошлем, э, ничего им не покажем, э, не, а еще лучше вообще, как говорится, не допустим на нашу территорию. Но сделаем заявление, что мы готовы обсуждать СНВ и глобальную безопасность. В общем, вот, вот такие вот каталы. По-другому и не скажешь. Фу. А помните фильм Инспектор Гаи пишет Макс Л. Там тоже одним можно, а другим нельзя, говорил Михалков. Э -э Макс Л. А вы помните фильм Инспектор ГАИ? Чем он закончился? Помните, вот его пересадили с Жигуленка, да? то ли копейка была, то ли одинстая была, да, модель Жигулей, на мотоцикл. И куда-то в чему-то ракань. Его бросили на какой-то пост ГАИ, где... В лучшем случае, там, раз в 100 лет какой-нибудь там грузовичок проедет, и на этом все. И туда приехал Михалков. Он туда приехал и говорит, ну, ты мне объясни, ну, объясни. А он в это время там форчичку, по-моему, ремонтировал, да? Вот ты мне объясни, зачем тебе это надо? Ну, ты что, не понимаешь? Ну, не понимаешь разве, что одним можно, другим нельзя. Он говорит, нет. Он говорит, нет, закончились те времена. И это здорово, что вы ВАЗовский автосервис здесь возглавляете. Но времена другие, закончилось, все. И потом приехал Ефремов, который Олег, который начальник ГАИшный. Вот и я говорю, что времена эти закончились. И Израиль правильно и делает, если он считает, что таким образом он отстаивает собственную безопасность. Да правильно и делает, пускай что хочет, то и делает. Но тогда, тогда и мы имеем право делать все, что хотим. Отстаивая собственную безопасность и обеспечивая ее. Сергей Алексеевич, добрый вечер, слушаю
0: вас.
2: Добрый вечер, Роман.
0: Желаю.
2: Вот из того, что вы сказали, как бы в подтверждении этого, что меня лично особенно много раздражает. Угу. Вот какое сейчас самое неприем... неприемлемое слово для российской армии ДНР и ЛНР? Это слово переговоры. Переговоры.
5: переговоры.
2: Да. Вот на данном этапе операции слово «переговоры» — это сильнейший раздражитель не только для армии, но и для российской общественности. Для армии более понятны, понятны термины «разгром ВСУ». Это им понятно будет. Понятно будет безоговорочная капитуляция. Правда, пока не ясно, кто ее будет подписывать с украинской стороны. Допускать этого урода, который сидит там, как кукла вашингтонца, тоже непонятно. Пока в Киеве этот Сидит деятель, продолжает функционировать его преступная вот эта вот власть во главе с говорящей этой куклой. Удары по Запорожской АЕС, там удары по жилым кварталам, Луганскую и так далее. Все будет продолжаться. Запад, он, не надо надеяться, что Запад в ближайшее время начнет активно как-то сливать Зеленского. Об этом разговоры идут. Не надо на это надеяться. Одного сольют, второго поставят. Такого же армии приятно слышать? Замечательная новость. Военная база в Сербии. Вот эта армия с воодушевлением воспринимает. То, что сейчас скоро могут заработать уже эти военные трибуналы. И первый будет в Мариуполе тоже замечательная новость. А слышать вот это переговоры слово, это просто непонятно. Потом приятная новость, что вот глава Запорожской области подписала распоряжение о референдуме. Сейчас Херсонской за ним последует. Вот такие акции, они как бы ускоряют процесс победы. Вот это все действует на этот режим. Он шатается уже, шатается. Еще а приятная новость, какие...
8: Сергей
1: Алексеевич. Еще одна приятная, а? еще одна приятная новость. Так. Власти Николаева продлевают комендантский час до 8 августа и устроят поквартирный обход в поисках нелояльных. Как заявила председатель совета Анна Замазеева, людей, поддерживающих российскую спецоперацию, нужно найти и судить, и не позволять им выходить под залог. Комендантский час был введен, ду-ду-ду-ду-ду, а силовики ходят по домам, осматривают каждую квартиру, проверяют документы и мобильные телефоны. Вы представляете, да. какого рода настроение у людей в Николаевской области... Что вот эти вот самые руководители этой области, там вот этот Ким, там, да, вот этот вот Замазе, да. Замазеева, да, что они пошли уже вот на это, на поквартирный обход, на секундочку, целой области, чтобы найти, чтобы просмотреть эти самые телефоны людей. Хорошее ну да, настроение вот, там, да.
2: Роман, ну понимаете, вот с нашей стороны-то вот сейчас, что мы ждем-то? Если Верховный суд признал Азов террористической организации, что смотреть на это руководство-то? Ну что-то надо как-то вот что-то придумать, подумать, там, полистать эти все международные дела. Ну, неужели мы ждем, что этот выродок будет подписывать какую-то капитуляцию?
6: Насколько. Что,
2: нельзя туда указом президента, не оглядываясь на запад, посадить кого надо временно? Да элементарно это делает, как это делают американцы. Привозят кого надо, сажает и все, и все молчат. Чем мы терпим-то этот -то режим? Ладно, бы какой-то был полузаконный режим или еще кем-то признан. А что он вытворяет-то? Ну, мы же видим, что дети гибнут, какой-то разбрасывает все эти лепестки и прочее, прочее. И вот это вот в продолжается.
1: Да, к сожалению, так и есть. А, спасибо, Сергей Алексеевич. Но я не думаю, что мы можем сейчас кого-то посадить в Киеве, потому что Киев не наш пока еще. А можем, конечно, взять там человека какого-нибудь и сказать, что теперь он для нас президент Украины. А по аналогии, допустим, с этим, как его, э, как его там звали? Гуайду, Гуайду. Гуайду, а Тихановская там вот, ну, вот эти вот все заслонные, да, товарищи. Но это, 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 это же неправильно. Мне кажется, нужно вначале дождаться того момента, чтобы было куда сажать Вот когда мы дождемся этого момента Я думаю, что мы обязательно его дождемся Обязательно а Вот тогда и посадим Следующий звонок, слушаю вас внимательно
11: Добрый вечер, Роман Николаевна вот, Вы знаете, я только сейчас подключилась К вашей передаче, возможно, в вопросе обсуждался и когда, то значит, не буду возражать Если вы не будете отвечать, будете отвечать Коротко, а речь вот о чем идет Прошла информация о том, что Украинский режим Сейчас сбрасывают, ну, конечно, по демпинговым ценам каким-то, даже непонятно за какие, в общем-то, какие смешные деньги, целые отрасли, значит, хозяйства Украины. И вот представьте себе ситуацию, вот я хочу понять, какая будет коллизия. Значит, продано какое-то предприятие, крупное, к примеру, на территории, которая еще сейчас находится под контролем ВСУ, но в обозримом будущем, скорее всего, перейдет под нашу юрисдикцию». Вот как вот э, поляки нам, чтобы презервативы имели? А ну-ка давайте шагайте отсюда, это наше предприятие. Вы
5: вот, думаете поляки вот,
1: вот такие идиоты, надо
11: чтобы он вообще
1: Да, вы думаете поляки такие идиоты, э, что они что-то будут покупать? на тех территориях, которые перейдут к нам?
11: Раз информация проходит, значит, наверное, в, в, в есть какое-то основание. Конечно, они не идиоты, но, например, есть такой вариант, что Польша может под предлогом того, что Россия, завоевала эту территорию, экспортировать ее собственность, начинать с нами на прямые боевые действия. Вот и все. По отъему назад своей собственности. Mm
1: -hmm. Это
11: абсолютно резонная вещь.
1: Хорошо, Марина Николаевна. Но я думаю, что... Это вряд ли Польша начнет с нами боевые действия. Именно по той самой причине, которую мы с вами обсудили выше. Что касается а, продажи предприятий, я, если честно, не видел этой информации. Я видел, что газотранспортная система Украины сейчас будет, а, там кто-то будет ею заниматься, да, ну, потому что ее там нужно приводить в порядок, там, по-моему, что-то какой-то всемирный банк, да. Я так думаю, что из-за кредитов, наверное. Что касается предприятий, которые окажутся на нашей территории, ну мы всех простим. Не переживайте, всех простим. Мы уже простили Ахметова, мы уже там много кого простили. Мы всех простим. Это их проблемы будут. Что касается что касается обстрелов атомной электростанции. На Украине бешеный скандал по поводу, во-первых, доклада Amnesty International, а еще организации. Но тут вдруг что-то что пошло у них не так. Они почему-то вдруг решили сделать заявление. И выдали доклад на гора, что украинцы, оказывается, держат свои вооруженные силы, в общем, свои боевые подразделения держат на территории гражданских объектов. Прикрываются мирными жителями, используют и в качестве живого счета Базируются на территориях школ, детских садов, там, еще чего-то, еще чего-то, то есть вдруг, вдруг они прозрели, Ш как зовут это самое вдруг, я не знаю, вот непонятно, как выглядит этот вдруг, но тут вот этот вдруг, собственно, да, вот и получите, и что тут началось, и что тут началось, Значит, и в Киеве, и в Киеве, и не в Киеве, и в Америке, и не в Америке, и везде подряд их стали называть «земляными червяками». И Зеленский сделал заявление, что «А, как это, это же преступление, ваш доклад это преступление, потому что вы уравняли жертву и агрессора, а, как вы могли». И американцы назвали их а, м, чуть ли не путинскими пропагандистами. Ну, то есть, как, как, какой-то идиотизм полнейший. Я так думаю, я так думаю, что, наверное, вовремя просто деньги не перечислили те организации, которые финансируют эти Amnesty International, Amnesty International не перечислили задержка какая-то, может быть, банковская операция как-то так вот а, кривоватенько пошла в этот раз. И поэтому, значит, они такие, ах, вот так, да? Ну, тогда вот получите наш доклад, да? Проходит несколько дней, Amnesty International ждет, когда, ну, может, деньги дойдут. Ну, в общем, вот, они что-то ждут, наблюдают за всем за этим. А потом раз и снова выдают заявление. Мы, конечно, очень расстроены. Мы очень расстроены тем, что наш доклад а, вызвал такое негодование во многих столицах. Мы неоднократно в самом начале, еще там с февраля месяца демонстрировали, свою поддержку Украине и украинскому народу. Но, вы понимаете, от своего доклада отказываться не будем. Не будем. Да, да. Все, что мы сделали, мы сделали на основании э, очень большой работы, проведенной нашими экспертами. На основании анализа огромного количества материалов из интернета, не из интернета, отовсюду. И поэтому отказываться от своего доклада мы не собираемся. Выводы те же самые. Вы нарушаете правила ведения войны, нарушаете международное право, нарушаете то, другое, 20 30 и дальше опять живой, живой щит, социальные объекты, гражданские объекты, и понеслось. Не знаю, как это объяснить, но параллельно разворачивается и другая история. Украина бьет по атомной электростанции. По Запорожской атомной электростанции. Причем бьет уже, скажем так, еще не систематически, но уже регулярно. И что происходит? Значит, 5 августа ударили по Запорожской АЭС. Повредили линии электропередач высоковольтные. Около 10 или 15 тысяч человек, которые живут в Запорожской, в Запорожской области, остались без электричества, водоснабжения. Ну, в общем, без всего, что обеспечивается электропотоками. Наши ликвидировали последствия максимально быстро. Они опять долбанули по Запорожской АЭС. В, в результате, значит, были вынуждены там отключить один реактор, четвертый энергоблок. Отключили... Опять там привели в порядок, и мы бьем тревогу, мы говорим, МАГАТЭ, АУ МАГАТЭ, ООН, АУ, они бьют по атомной станции, сделайте что-нибудь. Появляется Зеленский в этот день и делает заявление, запускай.
0: Панты создали черговую, но, конечно, ситуацию для всех в Европе. Вони Они обстреляли Запорицко-АЕС, причем дважды за день Это найбільша атомна атомная станция на нашем континенте, и любое обстрели этого объекта это отвертый, зухвалый злочин. Все,
1: убирай его. Это самые большие объекты на нашем континенте. И они уже дважды там обстреляли. Появляется Зеленский, который говорит, Россия обстреляла Запорожскую атомную электростанцию и сделала, ее, сделала это дважды за день. И это приведет к экологической катастрофе. Это вообще приведет к катастрофе, потому что это самая большая атомная электростанция в Европе, на нашем континенте. И поэтому вы, говорит он, внимание, должны срочно признать Россию спонсором терроризма. Страну, поддерживающую терроризм. Понимаете, да? И никто... Никто ничего опять этому негодяю не говорит. Есть заявление, есть заявление. Глава МАГАТЭ выразил обеспокоенность из-за обстрелов Запорожской АЭС. Рафаэль Гросси, значит, говорит, я крайне обеспокоен обстрелом крупнейшей в Европе АЭС, что подчеркивает реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населению и окружающей среде на Украине и за ее пределами. Ну, хорошее заявление. А где действие? А где вот та самая дубинка, которую нужно дать по башке вот этому вот козлу, не побоюсь этого слова, чтобы перестали стрелять по атомной электростанции? Вот смотрите, какая, какая интересная. Значит, если вдруг там с ней что-то произойдет, то последствия будут хуже, чем при Чернобыле и Фукусиме вместе взятых. В зоне радиационного заражения, а это 5300 квадратных километров, длина около 420, окажется население Киевской, Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой и Луганской, вот эти области и республики. Приграничные районы России и Беларуси, а также Молдавии, Болгарии и Румынии. Ситуация может серьезно обостриться неблагоприятными погодными условиями и попаданиями в зону возможного заражения Южно-Украинской АЭС, мощность 3000 ватт, и хранилище ядерного топлива на Чернобыльской АЭС, а также водных артерий. Черное море и пролив Босфор на длительное время станут несудоходными. То есть это грандиозная катастрофа если вдруг, но никто опять ничего. Никто и ничего. А то, что они это делают, о чем это говорит? То, что они бьют и бьют вот так вот, это говорит о чем? Но ну, это может говорить вот о чем. Можно, конечно, там, я не знаю, пуститься в рассуждение, что они хотят таким образом сорвать референдум в Запорожской области, или они хотят запугать, я видел просто эти публикации, что они хотят запугать людей, которые живут, в Энергодаре, да, там живет персонал атомной электростанции, как славутищие чернобыльцы, чернобыльский персонал, здесь вот в Энергодаре, что они хотят этих людей запугать, чтобы они уехали, это все ерунда, это все ерунда, это мелочи. Какой референдум они хотят сорвать, когда они под удар ставят, ну, практически всю территорию своей страны, которую они вроде бы как, вот этот вот, вот этот вот, а, защищает Это страшные люди. Этот человек, который ради собственного эго, или не эго, то, ну, наверное, эго, да. Это же микс это же вот этого комплекса Наполеона со всеми вот этими вот остальными вещами, да? Он ради этого под монастырь готов подвести абсолютно всех. И наблюдают, опять же, за всем за этим, и молчат. Слушаю вас. Добрый вечер, Анна. Здравствуйте. Как ваши дела?
7: Здравствуйте. Роман
8: Юрьевич. меня эта ситуация очень беспокоит с Запорожской. Конечно. Очень. Но вся проблема в том, что я так понимаю, МАГАТЭ саму не, может, саму, МАГАТЭ у нас одесса, да? саму не сможет договориться с Украиной. Значит, видимо, как-то через организацию объединенных наций. А с кем договариваться? Вот организация объединенных наций с кем договариваться? С Зеленским? с Брюсселем, с Вашингтоном. Формально-то для организации объединенных наций это территория Украины. Вот с кем там на Украине договариваться? Там договариваться-то не с
1: На Украине не надо ни с кем договариваться.
8: А как? Роман Георгиевич, тогда ты договаривался с Брюсселем или с Вашингтоном. В Вашингтон, вот, извините, по 24-й букве старославянской кириллицы.
1: В зоне заражения окажется напрямую Болгария, Румыния. Тогда а, пусть Ну, это же тоже еще не все. Это тоже еще не все. Потому что может поменяться роза ветров, и вся эта история может полететь еще дальше. Еще дальше может полететь. И а, здесь речь идет действительно обо всем европейском континенте, по большому счету. И мы к ООН обращаемся... Вон, вон наше обращение, да, там, а, в очередной раз призываем организацию объединенных наций, международное ну, МАГАТЭ и другие международные организации осудить преступные действия киевских властей и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины. Но все слушают, и Ты ничего, знаешь, и
6: ничего, да.
8: И, и бабу, ничего не происходит. Я это обращение, но тут самое страшное другое, что ведь они пытаются все это свалить на нас. И все прекрасно понимают, что это не мы сами себя обстреливаем, но что-то случится, и инновации делают нас.
1: Но мне кажется, это уже вторично, на самом деле. Если что-то случится, все остальное будет вторично. это само
8: собой, что это вторично. Ну, вот оно, Ровенская значит, область, вот смотри,
1: ну я понимаю, вот смотрите, Ровенская область, да? Ну, просто вот, вот. Она тоже окажется в зоне заражения, а там еще одна атомная электростанция.
8: — Да, и большая, ну, и большая, и большая,
1: да, и да, я там был даже, да, с Януковичем как-то туда ездил, когда он еще, ну, в общем, не важно. так и другие атомные электростанции, а люди, которые там живут вообще по боку, абсолютно, понимаете, вот этот вот человек а пытается, ну, готов просто всеми, абсолютно всех подвести под монастырь, и все наблюдают и молчат, да, ну, о чем это может говорить, Анна, как вы думаете?
8: Я не знаю, чему ты можешь говорить. Мне кажется, мир уже давно перевернулся.
1: Это да, это точно, да. Но ну, мне кажется, что это признаки агонии на самом деле.
8: Агонии? Я понимаю, что-то уже более долго это агония длится. Я никак ну, не могу вот, понять. Но да. В Германии же всегда были нормальные люди, здравомыслящие, прагматичные. Они-то почему этого не видят? В Голландии тоже здравомыслящие, тоже прагматичные люди. Австрия, Швейцария. Да. Они-то почему это не видят?
1: Хорошие вопросы, хорошие вопросы. Может быть, кто-то и видит, но те, которые видят, собственно, они не принимают решения. Вопросы Или есть, делают, вопросы.
0: Или делают и что не видят. У нас новость. Продолжим через несколько минут. Авторская программа главного редактора радиостанции говорит Москва Романа Бабаяна продолжаем работать
1: в прямом эфире это радио говорит москва я роман баян телефон прямого эфира восемь четыре телефон для ваших смсок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто работает наш телеграм канал говорит и мосскобот в нашем телеграм канале идет трансляция программы она же идет еще на нашей странице ВКонтакте И пока еще на Ютьюбе пока Она тоже идет Читаю ваши сообщения Чего это вдруг Amnesty International заговорили о международном праве Вроде давно право в мире никого не интересует Кажется, Укры совсем берега попутали с атомными обстрелами Иначе американцы научили им на Европу плевать Обстрел АЭС это в результате нашего военного топтания на Донбассе Мы сейчас про это поговорим Так... Так-так-так, дальше, на вокзале в Хельсинке висит украинский флаг, Хельга нам пишет, ну, пусть висит, да, пошел уже обратный процесс, посмотрим, как... надолго ли хватит финов, да, так, Россия в операции защищает прежде всего интересы русских, а Израиль интересы свои, не граждан Израиль? не понял я. Ой, Господи, так. Ну это, это, так, никакого решения об открытии российской военной базы нет, пишет Николай. Я не знаю, мы ссылаемся на нашего посла. Он сделал, по крайней мере, сегодня обсуждал вот эту вот историю. Посмотрим, будет или не будет, не знаем осталось только бить по бандеровскому штабу в киеве георгий пишет сгорел сарай нехай гори хата старая украинская пословица евгений нам пишет может быть, не слышал про эту пословицу а зачем мы отпускаем азовцев если они террористы тайру отп... Ой, опять про эту Тайру осталось только бить по бандеровскому штабу это я уже до последнего украинца но если стреляют хаймерсами а стрельба невозможно без американских специалистов о чем это может говорить да не, ну на самом деле вот, все, вот это вот все наводит на мысль что совсем все плохо ну совсем все плохо если бы была бы хоть какая-то надежда вы понимаете, да? Если была бы хоть какая-то надежда на что-то другое, а не на ужасный конец, то я думаю, что и... Ну, это же по логике, не доставайся это никому, да? Ну, получается так. Не доставайся не мое, так и вообще тогда никому пускай не достанется. Это ровно из, из этой логики все. Потом плюс вот эти вот все обходы по квартирам в Николаевской области. Это что, от хорошей жизни, что ли, они делают? Конечно, нет. А сейчас пройдут референдумы. А к этим референдумам пойдет еще там что-то. Это очень, очень хорошо. Они тут приняли решение, да, о том, что они будут конфисковывать какие-то наши активы, да. И тут Медведев Дмитрий Анатольевич ответил. Он же хорошо ответил. Они, говорит, там на бумаге принимают какие-то решения, а мы, говорит, на земле наши солдаты. Конфисковываем их активы. Понимаешь, да? Отлично ответил. Так оно и есть. Ровно так и происходит. И то ли еще будет. И продолжение идет. Наши в районе Маринки и, Авдеев, и Авдеевки. Вы видели, как работают? Нет, меня впечатлили эти кадры, если честно. Потому что это действительно, действительно серьезная история. Запускай эти кадры. Запускай. Вот это вот бесконечное... Видишь, да, вот поле, бесконечные вот эти вот следы ударов, и сейчас дальше они вот еще будут прилетать и прилетать, прилетать и прилетать. Вот эта тактика, это так называемый вау. Сплошные удары, видишь, да? Вау, то есть мы не тупо сейчас идем штурм, там штурмом брать вот эти Маринку, Авдеевку, там все остальное. Вначале работает вот так артиллерия. Вначале... Разведка, позиции, потом начало работы артиллерии. И это действительно, да, это очень много снарядов. Очень много, собственно, артиллерии задействуется. Очень много. Но это лучше, чем если бы мы просто вот так вот тупо шли бы на штурм. Мы вот это вот, вот то, что происходит, это называется перемалывание. Вот, вот ровно это и означает. Вот так работаем. Вот так отработали по пескам. Вот этим проклятым песком от работы. Теперь вот следующие населенные пункты. Вот так вот это будет выглядеть, собственно, на авдейском направлении. Эффект будет феноменальный, на самом деле, вот от этой тактики. Потому что ты потом туда заходишь, а там уже или же уже одни трупы, а остальные убежали. Или вообще только трупы и больше никто не убежал. Потому что единственный вариант спастись вот от этого вала, собственно, артиллерийского, это убежать. В ужасе причем бежать. Понимаете, да? И я думаю, что, я думаю, что это не последние референдумы, которые мы с вами вот сейчас, собственно, обсуждаем. Херсонская и Запорожская область, это не последние будут референдумы. И они там уже не знают, что на самом деле сделать. И отсюда, вот от, этого бессиль... от этой бессильной злобы, собственно, и удары по АЭС. Не почему-то еще. Как сорвать, вот я говорю, вот этот референдум. Да это ерунда все, это мелочевка. Сорвать референдум. Они понимают, что они таким образом этот референдум не сорвут. А вот если руководствоваться, взять за основу, что а, мы понимаем, что это все что вот, вот, вот как-то вот совсем все плохо, они же знают, что у них происходит с личным составом, они же понимают, хватает им а, систем каких-то вооружений, там, я не знаю, или не хватает, они все это знают лучше нас с вами. Он знает, что на кого можно надеяться, а на кого надеяться нельзя. Можно убрать главу СБУ генпрокурора, объяснив тем, что слишком много... Людей в этих структурах переметнулось на сторону противника. Предатели, понимаете, да? С их точки зрения. Переметнулось на сторону противника. Можно рассказывать что угодно, но при этом люди бесконечным потоком пытаются оттуда соскочить и уйти на нашу сторону. Они же это все знают. И вот тогда, тогда становится понятным, почему они могут наносить удары по атомным станциям. Тем более, тем более... Они же и задолго до того, как начали бить по Запорожской АЭС, они же об этом говорили. Они говорили, что у Украины, вот помните, да, вот эта история с заявлением Зеленского, что они там хотят вернуть себе ядерное оружие, создать его там. Они же говорили, что у нас оно и так есть. Это ядерное оружие, это все наши атомные электростанции. И в случае на крайний, в самом конце, на крайний случай мы просто взорвем эти атомные электростанции. Понимаете, какая интересная история? Михаил Иванович, слушаю вас. Добрый вечер.
4: Добрый вечер,
1: Роман
4: Георгиевич. попробуйте внести, попытайтесь. Ясность такой вопрос. Вот я не совсем да понимаю, что за военная операция. У нас есть вооруженные силы, есть определенные законы, кто туда призывается, кто вообще в вооруженных силах. А что за национальная военные формирования у нас, которые принимают тувинские, бурятские, чеченские, какие-то эти самые, как они? Тувинцы. Ту я,
5: я
4: сказал, да, 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 это что? Это что сейчас? Э, Какое-то сборище у нас ведут э, военную операцию, вооруженные силы или о получении?
1: Да. Вопрос понятен. Значит, что касается всех вот этих вот, как вы говорите, национальных, национальных подразделений. Слушайте, но в составе чеченских вот этих подразделений там не только одни чеченцы. Там не только чеченцы. Там очень много людей. Которые приехали из Грозного, пройдя обучение, допустим, в институте спецназа, который действует на территории Чеченской Республики. И они просто там воюют. Я видел тувинцев, но это ребята, которые, собственно, из Тувы, контрактники, подписали. Они в составе подразделения, они переговариваются просто друг с другом вот, на тувинском языке для того, чтобы украинцы ничего не поняли. Радиоперехват, чтобы ничего не дал. Но это не значит, что там исключительно только... Собственно, они, это не так, это не так. Что касается ЧВК, а, ну, знаете, мне вообще кажется, что нужно вообще уже каким-то образом э, по-другому относиться ко всем вот этим вот частным военным компаниям, ну вот просто по-другому. Это не наемники, почему наемники? Это частная военная компания, которая действует в интересах, собственно, российского государства. Точно так же, как частные военные компании действовали в интересах американского государства на территории Ирака. И Багдад контролировали именно они, в первую очередь. Без всех знаков различия, без ничего, хотя внешне все выглядело то же самое, как американская армия. Те же хамеры, все то же самое, та же форма. Это у нас такое понимание, да, что у французов есть иностранный легион, который больше похож на наемников. Куда приезжают люди, даже совершив преступление, вступают в этот иностранный легион, их никто никого, никому не выдает, ни за какие там, собственно, грехи, и они потом кровью заслуживают французский паспорт. В рядах иностранного легиона выполняют определенные задачи в разных странах мира. Иностранцы. Здесь наши люди. Вообще вот эти част... тема частных военных компаний, мне кажется, такая давно назревшая, и нужно уже как-то пересматривать. Пересматривать и юридически оформлять все по-другому. Следующий звонок. Добрый вечер, слушаю вас. <регент>
5: <регент> 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 а, алло.
1: Да-да-да, я вас слушаю.
5: Да, здрасте. Игорь, Игорь меня зовут. Вы знаете, по поводу частных компаний, там, по-моему, развичие, это, собственно говоря, присягу принимали или нет? То есть, ну, наемники <регент> или не ну, наемники? Понятно. Если они присягу принимали, то... Вот, а по поводу... В рядах станции, частных военных сам... компаний очень а? много
1: людей, которые принимали присягу. Давно.
5: Нет. А, ну, если так, то может быть. Тут вот вопрос, собственно говоря. То есть, если они в армии, они служат за, ну, как бы, штатные единицы. Так они служат за деньги, как частные люди, но поскольку, поскольку у нас нету никакого закона, вот... А по поводу этого самого станции, там, собственно говоря, вопрос собственно говоря, один. А на территории станции там же есть российские войска какие-то э, там. Да, э, есть, есть. Ну, так значит, военная цель, наверное, чтобы не били по станции, надо оттуда их вывести, тем более, что там никакой угрозы, ну какого-то физического захвата нету. Там э, линия фронта далеко. А так, ну, они бьют по военным целям и бьют.
1: Mm. Ну, хорошо, сказать. хорошо, пусть бьют.
5: И, на, и насколько я понимаю, я вот не специалист, просто интересно, если бы кто-то вот mm -hmm. специалист сказал, э, вот тем, чем они бьют, э, там mm -hmm. реально повредить что-то или нет, тоже вопрос, потому что... Специалисты э, об этом
1: э... говорили, смотря чем бьют.
5: Ну вот, э, то есть понятно... Системами залпового
1: вот... огня, специалисты говорили, системами залпового огня ты реактор не повредишь.
10: No, а если ты...
1: Ну, так что все нормально, да, ну, все хорошо, да А если ты бьешь, собственно, уже Хаймерсом, то здесь все может быть Следующий звонок, добрый вечер Говорите вы в
8: эфире Алло, добрый вечер Добрый Алло, Роман Георгиевич, да. вам и трех часов мало вот столько вопросов надо обсудить. Вот у меня такой вопрос. Вот никто не говорит, может, вы объясните. Наши шахматисты подписали письмо против проведения спецопераций на Украине. Их допустили на турнир вот, претендентов на место, ну, в общем, на этот матч за шахматную корону с норвежцем, там, кто победил. И вот организовал это подлое письмо. Исполнительный директор Федерации живет в Израиле, Марк Глуховский. Победил я, не помню, еще он подписал письмо. Вот целый список у меня на экране, какой-то, даже бывшие члены Деда России, какая-то Кстенюк. Петр Свиллер, в э, много, Халифман, Даниил, они все это антироссийские взгляды. Вот, ну, вообще, э, как это это вот, э, почему никто не говорит, вот, не кричат об этом безобразии? Спасибо.
5: Mm -hmm. Я, если
1: честно, не владею этой информацией, да, не слежу вот так вот сильно за шахматами. Знаю, что э, президентом Фидея опять Дворковича, да, по-моему, да, переизбрали и что там в шахматном королевстве не все, не все гладко это я тоже знаю я знаю ну кто то видите кто то считает для себя возможным подписывать какие то бумаги ну флаком в руки пускай подписывают пускай подписывают какие угодно бумаги кто то считает возможным вообще поменять гражданство для продолжения спортивной карьеры как это называется спортивное гражданство да? не, не могу понять чем отличается спортивное гражданство от неспортивного гражданства а кто то считает невозможным для себя это сделать я естественно а мне ближе те люди которые которые считают для себя невозможным это а все вот эти разговоры знаете что для спортсмена самое главное он сколько он уже всю, всю свою жизнь все свои силы для него самое главное это вот это вот и так далее это все от лукаова все от лука все очень просто ты или с нами или против нас вот и все время сейчас такое время такое и даже когда тебе кажется, что ты сейчас такой хитрый финт одним местом там провернул, и сейчас у тебя все получится, не получится. Не получится, потому что тебя там же, там же и присанут Может быть, не сегодня, а завтра обязательно присанут А ты сам себя взял, оторвал от собственной страны, от своего народа. Слушаю, добрый вечер.
4: Алло. Здравствуйте. Добрый вечер, меня зовут Сергей как главному редактору, можно вам предложение вопрос? Давайте. Как вы смотрите, я давно хотел предложить переименовать радиостанцию.
1: Обязательно. В следующий раз тогда. Давайте в следующий раз. Слушаю вас. Добрый вечер. Алло, говорите.
10: Да, здравствуйте, Роман Георгиевич.
4: Здравствуйте.
10: А, да, Роман Георгиевич, вот очень такая плачевная вещь пришла из Херсона, вот местный колаборант, который пошел на сотрудничество с российскими войсками Владимир Салдова вот, попал в больницу, да, вот, показывали российские каналы, говорят, я так ну, месяц месяц назад что ли я получил российский паспорт, да, вот так довольный он был, а сейчас там или отравили, вот вопрос в чем?
1: Никто И, никого не травил
10: да, партизаны, как вы думаете, отравили, либо он сам перепил, но у него с виду такой... Или нельзя, ли при... или нельзя ли при выдаче российских паспортов запросы делать в Министерство здравоохранения Украины, но человек с алкоголизмом не стоит на учете это или нет? Нельзя всем подряд паспорта российские это давать.
1: Запрос в Министерство здравоохранения Украины, это, конечно, сильная история. Мне тут сказать нечего. Наверное, можно, я так думаю запрос Министерства здравоохранения Украины. К Супрун запрос отправить, она точно знает. А, что касается а, человека, он действительно заболел. Есть заявление Стримаусова о том, что это не отравление, это вообще не имеет отношения там, ни к террористическому акту, ни к чему, что все это следствие напряженной работы, а человек действительно работал в бешеном совершенно графике, он говорит, по 3-4 по часа в день спал и уже который месяц. И человек в Москве, да, по-моему, его же в Склифосовского, да, привезли в Склифосовского. Но что касается террористических актов, удивительно, понимаете, вот они... Убили замглавы администрации Каховки, да? Расстреляли человека. Все киллеров послали, застрелили. И они же этим гордятся. Они же гордятся этим. Они убили гражданского человека. Они пришли его там застр... Они просто этим гордятся. Это, знаете, вот... Что, вот что касается там и обстрелов этой станции, и вот эти вот все террористические акты, вы посмотрите, только вот за последнее время сколько их было, да, сейчас я вам скажу. Это же о чем говорит, вот с кем мы имеем дело, просто чтобы, чтобы не было никаких иллюзий, никаких иллюзий. Андрей Шевчик, мэр Энергодара, значит, подрыв устроили, он выжил. Евгений Соболев, управление УСИН по Херсонской области, подорвать пытались человека, он выжил. Юрий Турулев, Чернобаевка, подорвали, выжил. Дмитрий Салученко погиб, вот совсем недавно, помните, да? Виталий Гура, вот, пожалуйста, Каховский район, значит, застрелили человека, он погиб. Ирина Махнева, главу, это тоже Каховка, тоже глава управления администрации Подорвали Она выжила Евгений Юнаков подорвали Погиб Андрей Сигута Подорвали, нет, стреляли в него, он выжил Владимир Сальдо Или Сальдо, вот все-таки, как правильно Ну, неважно, да Он живой, пытались подорвать Живой Кирилл Стремоусов Пытались подорвать значит И обнаружили взрывное устройство Живой и это все дел, делает государство, государство делает. Они считают этих людей предателями, коллаборантами, и они, значит, собственно, пытаются их убить. Мы так не работаем, мы не работаем. Много раз а, я слышал от многих экспертов, а, от Семена Аркадьевича Богдасарова и, и, и от многих-многих, что нужно наши диверсионные группы отправлять, значит, чтобы Турчинова, Порошенко, ну, мы знаем все эти имена, чтобы что-то там с ними делать. Мы так не действуем. Мы так не действуем, ну, я не знаю, вот, может быть, это и правильно, может быть, но я знаю очень многих людей, которые вот работают сейчас в той же Запорожской области, да, там. Володя Рогов, я его знаю, он прекрасный парень, прекрасный парень, работает сейчас там, потом Антон Тицкий, отправили его сейчас, он в Мелитополе будет заниматься комитетом по делам молодежи, прекрасные ребята, и мне совсем не хочется, конечно, чтобы, не дай бог, с ними что-то произошло, нужно каким-то образом отвечать, ну вот отвечаем так, как отвечаем, вот этим валом отвечаем, отвечаем так, как сказал Медведев, да, на земле там забираем у них эти активы. Правильно это или неправильно, вот российское государство, российское руководство приняли эту линию. Я бы сделал, например, знаете что? Я помню, когда вот в Багдаде там в третьем году, да, вот американцы там шурудили все вот это. Они выпустили колоду карт. И там все иракские руководители были обозначены. Кто-то туз, кто-то король, кто-то, э, прости господи, дама, кто-то джокер. Колода карт. И там Саддам Хусейн, значит, вот он Тус, Таха Ясин Рамадан Туз, Тари Казис, Король, Наджи Сабри, Король, ну и так далее, да? И за каждого, на каждой карте было написано, за каждого, значит, даем вот столько денег. Вот за Туза даем миллион. Или 10 миллионов. За этого даем 5 миллионов. За этого 2 миллиона. Вы знаете, я бы это сделал сейчас. Я бы точно такую же, да не надо даже придумать ничего. Вот ту же самую колоду карт взять и ее так раз массово закинуть на Украину. Турчинов там какой-нибудь валет. Вот за этого валета, вальта, мы даем там столько-то. А, а вот за этого, там я не знаю, за шестерку и кого-нибудь на эту карту дадим вот столько. А вот за этого туза дадим столько. И вы знаете, что будет? Вы знаете, что будет? Они сами их притащат. Вот зная, как там все работает на Украине, да, всегда, всегда, зная, как там работает. Они сами их притащат за шкерман. Вот так вот возьмут за шкерман и притащат к первому нашему блокпосту в районе Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики или еще куда-нибудь. Вот, вот так приведут и скажут, а теперь гроши давайте. Давайте гроши. Вот ровно так. Почему мы этого не делаем? Не знаю. Мы как-то выше, что ли, этого всего. А я бы это сделал. Слушаю вас, добрый вечер.
9: А, добрый вечер. Здравствуйте. Так, я хотел бы тоже заметить, что, наверное, России ну, пришло время э, собирать собесвон по поводу обстрела. Вот, я думаю, что мы
1: идем этой дорогой, я думаю, так и будет.
9: Это нужно делать, да. И вот эти, мягко говоря, приборки, которые вот звонят, и да, я думаю, конечно, это тоже... Тут ничего даже сказать. Совбез ООН, я
1: думаю, мы созовем. Другое дело, другое дело, что Анна абсолютно права. Ну, собрали мы Совбез ООН. Выходят там всякие товарищи или сидят они там, и мы осуждаем, мы, конечно, мы, да, вот, мы, и что? Все это так не работает. Вот, понимаете, тупиковая ситуация заключается в том, что это так не работает. Друзья, осталось у меня несколько секунд, да. А что я хочу сказать? Сегодня же 8 число у нас, да? 8 число. 0808. 08, 22, да? А 0808. 08, что было у нас, Евгений? Война. Какая? В Грузии. Совершенно верно. В 8 году, да? Правильно? Правильно, Евгений. Молодец. А, <-пылес> события 8 -го года, да. Вот очередная годовщина. Очередная годовщина того, что натворили тогда, собственно товарищи под командованием Саакашвили. Сегодня Южная Осетия, слава богу, живет в мире. Южная Осетия сделала заявление о том, что она не видит своего будущего за пределами Российской Федерации. Людей там больше никто не убивает. Не обстреливают ни с каких высот. А Саакашвили которого дмитрий медведев как он тут сказал по сути просто подталкивали безумного фрика саакашвили к тому чтобы развязать агрессию против гражданского населения южной осетии российским ферааторс а саакашвили дурилка картонная повелся это дмитрий анатольевич он вообще формулирует в последнее время а саакашвили сказал что он политикой больше не занимается Вы понимаете я думаю что мы медленно но верно идем ровно к тому же самому результату на территории Украины. Сейчас у нас новости. Спасибо.